0: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin de fortes explosions entendues cette nuit à Kiev. L'une d'entre elles a détruit un centre commercial. On va vous montrer les images. Se dirige-t-on vers une guerre longue Je vous poserai la question, Général Clermont. Des tirs de mortier contre des policiers à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. Tout est parti d'une opération anti-stupéfiants. Même les villes d'habitude, plutôt calmes sont désormais touchées par le trafic de drogue. Où en est-on du risque islamique, du risque islamiste Dix ans après les actes barbares commis par Mohamed Merah à Toulouse. Est-ce que la lutte contre l'islamisme a la place qu'elle mérite dans la campagne On verra ça avec vous, le sujet. Les contaminations à la Covid-19 augmentent fortement. Plus de 80 000 cas par jour en moyenne ces 7 derniers jours. On verra pourquoi le dernier variant, le BA2 ultra majoritaire, est plus contagieux. De nouvelles frappes donc cette nuit à Kiev. Un centre commercial du nord-ouest de la ville a été touché. Plusieurs étages de l'établissement ont pris feu après l'explosion, Chana.
1: Au moins une personne aurait été tuée selon le maire de la capitale ukrainienne qui accuse l'armée russe. Toutes les dernières informations avec de Delettre.
2: L'explosion a été si puissante qu'elle a soufflé les fenêtres des habitations à plusieurs centaines de mètres à la ronde. C'est un centre commercial du nord de Kiev qui a été touché. Très vite, les pompiers sont arrivés sur place pour éteindre l'incendie et sécuriser la zone. Ils ont réussi à sortir un blessé des décombres. Mais l'explosion a fait un mort selon le maire de la ville, Vitalik Litschko. De nombreux habitants des alentours se sont retrouvés dans la rue, à gare. Des hommes et des femmes choqués car à Kiev, de plus en plus d'infrastructures civiles sont touchées. Cette jeune mère était en train d'allaiter son nouveau-né quand son immeuble a été frappé par un bombardement. Elle a été blessée en protégeant son bébé. « Je mets toujours une couverture sur elle pour qu'elle ait chaud. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Je l'ai protégée avec mon corps juste à temps. Mon mari aussi a bondi pour nous protéger. » Cela fait maintenant plusieurs jours que qui avait la cible Des frappes russes. Hier également... Une attaque contre un immeuble d'habitation avait fait cinq blessés.
3: Voilà
0: pour Kiev. Mariupol refuse de capituler. L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville. C'est ce qu'a dit la vice-première ministre ukrainienne cette nuit en réponse à, à l'ultimatum de la Russie. Hein.
1: Mariupol résiste donc mais les bombardements s'intensifient. Les victimes sont provisoirement enterrées dans des fosses communes. Écoutez le témoignage de cet habitant.
4: J'espère qu'il y aura une sorte de réinhumation et que ce n'est que temporaire. Les militaires nous ont dit de mettre les corps quelque part dans le froid. Les seuls endroits froids sont les sous-sols. Mais il y a des gens dans les sous-sols, donc c'est
3: impossible. On les enterre donc ici.
0: La ville de Mariupol n'est pas sous contrôle russe, malgré les assauts. La situation est différente à Kiev, général Clermont. Mais les soldats russes n'ont toujours pas pris
3: la capitale. Est-ce qu'il faut s'attendre à une guerre longue il faut certainement s'attendre à une guerre longue, d'autant plus que c'est une guerre dont on n'a pas euh, l'histoire ou, 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 ou l'historique euh, depuis 80 ans. Une guerre entre deux États, entre deux puissances, avec en particulier une situation dans laquelle on a dit à la Russie, euh, l'Ukraine fait ce que vous voulez, euh, l'OTAN n'interviendra pas. Non seulement l'OTAN n'intervient pas, mais l'OTAN fait tout pour ne pas intervenir. Donc quelque part, Poutine a les, a les mains libres pour intervenir en Ukraine. Et il va donc le, prendre le temps d'atteindre ses objectifs qu'on ne connaît pas, mais dont on sent bien quand même que c'est la prise de certaines villes importantes.
0: Merci mon général, restez bien avec nous. Cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky qui s'interroge et si Jérusalem était le bon endroit pour trouver la paix lors de négociations entre l'Ukraine et la Russie. C'est ce qu'il a dit dans une vidéo publiée cette nuit, diffusée cette nuit, écoutez Volodymyr Zelensky. Bien sûr Israël a ses propres intérêts, et sa stratégie
5: pour protéger ses citoyens. Le Premier ministre Naftali Bennett essaye de trouver un moyen de négocier avec la Russie. Nous saluons chaque tentative pour débuter les négociations avec la Russie.
0: Peut-être à Jérusalem, c'est le bon endroit pour trouver la paix si elle est possible. Voilà, et puis la guerre également sur le terrain des réseaux sociaux. Les Ukrainiens ont publié une nouvelle vidéo. Regardez, après Paris, c'est au tour de Berlin d'être le sujet d'un montage particulièrement bien réalisé, où l'on voit la capitale allemande être bombardée. Vous allez voir les images. Objectif des Ukrainiens, mobiliser les Européens. À la fin de la séquence, on peut lire, arrêter l'agression russe et soutenir l'Ukraine. C'est effectivement bien réalisé, c'est une fausse vidéo, c'est un montage comme il est écrit à l'écran. Général Clermont, quel est l'objectif de ce type de, de vidéo
3: L'objectif du président Zelensky depuis le début, c'est de, d'essayer de nous faire entrer dans la guerre. Et c'est, et c'est son intérêt. Il ne mmh. veut pas être seul par, par rapport aux Russes, donc il veut nous motiver, nous montrer, que, nous impressionner. Ça fait partie de, de sa guerre psychologique qu'il mène très intelligemment et avec grande efficacité. Et, et de ce point de vue-là, il fait ce qu'il a à faire.
0: Merci mon général. On va parler à présent de la campagne présidentielle et des résultats de notre baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. À 20 jours du premier tour, on va regarder les résultats ensemble. Au premier tour, le président de la République toujours en tête avec 29% des intentions de vote. Marine Le Pen perd un point mais se qualifie toujours pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon poursuit sa montée avec 13%. Et il est à égalité désormais avec Valérie Pécresse qui gagne deux points en 24 heures. Ils obtiennent tous les deux 13%. Éric Zemmour qui perd un point arrive à la quatrième place avec 11%. Yannick Jadot chute à 5% des intentions de vote. On va regarder le second tour en cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est toujours 58% pour Emmanuel Macron, 42% pour Marine Le Pen. Valérie Pécresse qui sera l'invité de demander le programme ce soir avec Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk à partir de 20h50. C'était il y a 10 ans à Montauban, puis à Toulouse, le terroriste islamiste Mohamed Mera tuait sept personnes dont trois enfants juifs. Hier, un hommage leur a été rendu à Toulouse
6: en présence d'Emmanuel Macron qui a pris la parole. Écoutez. Hommage. Ce jour-là. Pour la première fois en France, une école n'était plus le terrain d'éclosion des savoirs, des amitiés, de tous les possibles, mais le champ de bataille du fanatisme islamiste. Ensemble, nous sommes déterminés à anéantir l'antisémitisme, y compris celui qui se cache sous le masque de l'antisionisme. Le sujet avec
0: nous, la lutte contre l'islamisme, Paul. Est-ce que c'est un thème qui fait partie des oubliés de
7: la campagne alors c'est difficile de le dire, notamment ce qu'on en a beaucoup parlé lors de, du début de la campagne, de la pré-campagne. Évidemment, aujourd'hui, l'actualité fait que ce n'est plus au premier plan, c'est normal. Euh, aussi, et il est vrai parce que les candidats qui avaient fait de l'islamisme euh, l'un des points fondamentaux euh, de leur programme, en disant que la France doit s'engager de toutes ses forces dans la lutte contre euh, cette idéologie de haine, et eh bien aujourd'hui euh, sont rattrapés par une actualité qui nous montre que euh, la France est confrontée, y compris à des guerres plus fratricides que le conflit de civilisation dont parle notamment Eric Zemmour, avec avec le Sud, en particulier le Sud musulman. En revanche, euh, hier, il y avait quelque part une forme de test pour les candidats à l'élection présidentielle puisqu'il s'agissait de revenir sur une séquence passée hein, donc le drame euh, qui s'est noué il y a dix ans euh, notamment euh, à l'école juive de Toulouse et il s'agissait de qualifier les faits pour aussi montrer comment est-ce que les candidats se positionnent par rapport à la menace islamiste qui reste très présente sur notre sol. Et là beaucoup d'entre eux notamment à gauche sont tombés dans le piège de ne pas oser nommer correctement les choses et de parler plutôt de terrorisme antisémite que de terrorisme islamiste alors il y a effectivement une dimension euh, tragiquement antisémite dans l'acte commis par Mohamed Mera euh, il y a 10 ans, le 19 mars. Euh 2012, mais réduire euh, la tuerie de Toulouse à simplement sa composante euh, antisémite, c'est oublier d'abord que Mohamed Merah n'a pas tué que des juifs, il a aussi tué des militaires dont deux étaient musulmans, et c'est, rappelé, euh, c'est oublier de rappeler justement que euh, l'antisémitisme de Mohamed Merah est non pas euh, la cause, mais la conséquence de son adhésion à l'islam radical qui euh, promeut la haine à l'égard des juifs, mais au même titre que la haine de façon plus générale à l'égard des mécréants, à l'égard de la France, et donc c'est oublier que c'est une, une idéologie qui nous a déclaré la guerre en tant que nation et qui ne fait pas simplement la guerre aux Juifs de France.
0: Paul Sujit, merci Paul. Six personnes placées en garde à vue après des tirs de mortiers d'artifice contre la police. Ça s'est passé vendredi vers 18h à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. On regarde ce qui s'est passé.
8: Ça coupe, bande de salauds, hein bon bon les corps, ils ont mal, les corps, ils ont mal Mortier I (laughs) don't know
0: banlieue calme de la région parisienne, hein, dans les Hauts-de-Seine. Les policiers intervenaient, enfin, le calme normalement, euh, dans un, les policiers intervenaient dans un immeuble identifié comme étant un, un point de deal. Hein, et
1: un homme a pris la fuite et a crié pour signaler la présence des policiers. Un groupe d'individus s'est alors formé en bas de l'immeuble avant de les prendre à partie. Et pour Mathieu Valet, du syndicat indépendant des commissaires de police, le port du mortier d'artifice doit être sanctionné. Écoutez.
4: Il va falloir siffler la fin de la récré. Aujourd'hui, en fait, quand vous êtes pas quand vous n'êtes pas euh, spécialiste dans la pyrotechnie, vous avez le droit de vous promener avec des mortiers dans la rue. Nous, ce qu'on propose, c'est que le port de mortier soit considéré comme un port d'arme en tant que tel, comme lorsque vous portez une arme à feu, euh, une arme blanche, parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est l'arme favorite des voyous pour blesser grièvement les policiers et pour dissuader nos collègues d'aller dans ces quartiers parce qu'ils veulent faire régner la loi de la peur. Et c'est pour ça que nos collègues ne lâchent rien, parce que c'est la loi de la République face à la loi des voyous.
0: Voilà, Mathieu Vallée qui demande que. que le fait de détenir des mortiers de feu d'artifice soit sanctionné. Effectivement, on n'a pas... Avec des mortiers d'artifice, si on n'est pas artificier, euh, c'est, euh, c'est une évidence. Deux hommes de 24 et 26 ans aspergent d'essence des militants d'Éric Zemmour. Ça s'est passé vendredi à l'INAS près de Paris, alors que les trois jeunes militants, âgés de 11 à 16 ans, collaient des affiches en soutien aux candidats.
1: Les agresseurs ne seront pas poursuivis. Ils, sont, ils se sont vus ordonner une composition pénale par le parquet d'Evril devront indemniser les victimes. Et faire un stage de citoyenneté, le porte-parole de Génération Zemmour, Stanislas Rigaud, a lui aussi été agressé physiquement et verbalement vendredi en marge d'un meeting à Metz. Et il déplore les agressions qui se multiplient contre les militants d'Éric Zemmour. Écoutez.
9: Tout se passait très bien. Et puis un, un monsieur est arrivé, il a rajouté de le sens dessus. Puis après, il a expliqué qu'il avait de la haine envers Éric Zemmour. Mais ce fait-là est extrêmement grave parce que euh, ces gens-là ont, ont été mis, euh, il faut le dire, euh, à deux doigts de, de, la, de la chose la plus grave que peut être la mort. Mais en fait, en réalité, des militants nous sont font agresser tous les jours à Angers, ce week-end encore. Euh, des coups de couteau ont déjà eu lieu, des racailles insultant euh, des militants à Toulouse, d'ailleurs en criant Vive Macron. Voilà ce qui se passe aujourd'hui quand on soutient Éric Zemmour.
0: Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid euh, en France plus de 80 000 cas en moyenne euh, chaque jour. Et le BA2, le BA.2 est. La, en partie responsable du rebond euh, épidémique, le sous-variant qui est plus contagieux que ses prédécesseurs, Chanard.
1: Et oui, il a remplacé le BA1 au Danemark et au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il inquiète les autorités françaises. On fait le point sur les chiffres avec Geoffrey de Fèvre.
2: De avec plus de 86 000 nouveaux cas positifs au Covid-19 en 7 jours, c'est une augmentation de plus de 35% en une semaine. Le coupable, le variant d'Omicron BA2 qui représente la majorité des infections aujourd'hui.
8: On teste quasiment systématiquement les gens qui sont enrhumés, qui ont un peu de fièvre. Cette semaine, on avait à peu près 2-3 personnes qui étaient positives à chaque fois dans la la consultation.
2: Le variant BA2 s'installe donc dans le pays avec une hausse du taux d'incidence d'environ 36% en 7 jours, comme dans les Hauts-de-France ou en Bretagne. Mais qu'a-t-il de différent des autres variants
4: La différence de ce ce nouveau variant par rapport à BA.1 est quelques quelques mutations supplémentaires qui lui confèrent une plus grande contagiosité. La circulation de ce virus en soi n'est pas inquiétante à partir du moment où il circule dans une population qui est vaccinée.
2: Les personnes non vaccinées et celles avec des comorbidités sont les plus vulnérables. Face au variant BA.2, le gouvernement a encouragé les plus de 80 ans à effectuer une nouvelle dose de rappel.
0: 6h12, la guerre en Ukraine et on va parler à présent des milliers de français qui veulent combattre dans l'armée ukrainienne. Ils répondent à un appel lancé par le pays.
1: Et certains sont des militaires aguerris, d'autres n'ont aucune expérience du combat. À Bordeaux, un ancien militaire a eu l'idée d'organiser des stages
10: pour leur apprendre les bases. Marie Conan.
3: Contact à gauche Contact à gauche
10: Habillé en tri, fusil d'assaut à la main. Ok, relâché. Ces hommes ne sont pourtant pas des soldats, mais de simples civils. Des civils qui s'entraînent loin des bombardements dans le sud de la France pour pouvoir combattre en Ukraine.
3: Je veux aller là-bas en connaissance de cause, en étant prêt bah, à sacrifier ma vie, en sachant que je ne reviendrai pas forcément. Mais après, le problème, c'est que là, j'ai l'impression que si j'y vais, je vais y aller un peu pour rien et que je vais mourir dans les premiers instants.
10: Avant de franchir le pas, ce volontaire a donc décidé de s'inscrire à un stage, une formation qui propose d'acquérir les bases de l'entraînement militaire. Les volontaires sont plongés pendant 48 heures dans l'atmosphère de la guerre, au milieu d'un site en ruine. Munis d'une arme factice, ils enchaînent les exercices sous la supervision de Michael, ancien militaire.
4: C'est une journée d'instruction pour leur donner un vernis en, en combat, en apprenant les actes réflexes du combattant à tenir une arme, à se déplacer euh, en colonne.
5: Voilà, on garde la compression, on met le bout de bois.
10: A la fin du stage, le formateur met en garde. Aucun n'est apte à pouvoir combattre. Pourtant, l'Ukraine assure que près de 20 000 combattants étrangers se sont portés volontaires pour prêter main forte contre la Russie.
0: C'est News, il est 6h14, l'heure du Rappel Info. C'est News Info, Chanalusto.
1: De nouvelles frappes à Kiev. Cette nuit, un centre commercial du nord-ouest de la ville a été touché. Plusieurs étages de l'établissement ont pris feu après l'explosion. Au moins une personne aurait été tuée selon le maire de la capitale ukrainienne qui accuse l'armée russe. Cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, Jérusalem, est le bon endroit pour trouver la paix. Il le dit dans une vidéo publiée cette nuit. Un peu plus tôt, le président ukrainien a exprimé sa volonté de parler à Vladimir Poutine sans négociation. On n'arrêtera pas la guerre à dit. Valérie Pécresse en hausse dans notre dernier baromètre Opinion pour pour CNews. Au premier tour, elle gagne deux points et arrive à la troisième place ex avec Jean-Luc Mélenchon 13%. Emmanuel Macron se stabilise à 29%. Marine Le Pen perd un point mais se qualifie toujours au second tour avec 17%.
0: Et puis un mot de sport avec l'Olympique de Marseille qui est de nouveau dauphin du Paris Saint-Germain. Les Marseillais se sont imposés hier soir contre Nice 2-1 en clôture de la 29e journée de Ligue 1.
1: Et le succès a été long à se dessiner pour les Olympiens. Cédric Bakembou a inscrit le but de la victoire à la 89e minute de jeu dans une ambiance magnifique dans le stade. Au classement, l'OMPR prend trois points d'avance sur Nice, Rennes et troisième.
11: En
0: général, vous n'étiez pas d'accord sur le récit du match
3: Non, excellent compte-rendu.
0: Excellent <rire> compte-rendu, d'accord. Bon, bon, ça allait, je voyais réagir. Non, 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 parfait, parfait. <rire> bon, parfait, alors. 6h16, restez bien avec nous tout de suite, c'est l'écho. Euh, on va parler d'un marché euh, qui était un marché de niche euh, extrêmement discret et qui se développe énormément, le marché des abris anti-atomiques. C'est tout de suite avec Eric de Reit-Nathen. C'est évidemment une conséquence de la guerre en Ukraine. Certains Français qui craignent un conflit avec la Russie s'informent et achètent, malgré un coût extrêmement élevé que vous allez nous détailler, Eric, un abri anti-atomique. Vous avez les tarifs. Hein Alors, oui, les tarifs ont été publiés hein, par des sociétés
12: spécialisées. Euh, euh, la plus connue, c'est Amesis euh, Bâtiment, d'ailleurs, qui était présente hein, au salon euh, du survivalisme à la Villette euh, il y a deux ans. Ben, je vous donne les prix. Hein, euh, il faut compter 6 000 euros le mètre carré pour un abri anti-atomique. Euh, il faut compter 14 mètres carrés pour une famille. 14 mètres carrés, c'est pas grand, mais ça permet de survivre un certain temps. Donc ça fait 86 000 euros quand même euh, l'abri antiatomique sans les équipements. Ça dans dire... un quatre. Hein donc, si 14 oui, à à 6 000 euros ça, euh, Alors donc si vous voulez on peut mettre 6 lits, ça peut servir <rire> aussi euh, de cave, ça peut servir de, 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 de salle supplémentaire si vous voulez en cas de, de paix. Ce que font d'ailleurs les Suisses depuis extrêmement longtemps puisque euh, les Suisses sont vraiment tous équipés d'un abri anti-atomique. Hein, le, le taux d'équipement est de 114%. Et en France on peut dire qu'il est de 0% puisque euh, vous avez euh, en France seulement 1000 bunkers aujourd'hui construits euh, dont 600 appartiennent à l'armée et 400 sont privés. Donc voyez on est loin euh, du compte. Euh, chaque habitant dispose, je le disais, en Suisse d'un abri. La Norvège, le taux d'équipement est de 40%. Les états unis 50%. Et la Chine, 70%. Alors, pour l'instant, on s'informe. C'est vrai que les sites internet spécialisés sont vraiment euh, extrêmement sollicités. Des centaines de demandes d'informations par jour. Euh, en 15 jours, donc, des centaines d'informations reçues par une société, d'ailleurs, qui est franco-suisse, qui est spécialisée. Les clients sont souvent des pères de famille qui redoutent bien sûr que le conflit actuel dégénère et touche la France.
0: C'est News, il est 6h18, restez bien avec nous. Il y a eu de fortes explosions entendues cette nuit à Kiev. On va vous montrer les images, notamment celle de l'explosion qui a frappé un centre commercial du nord de la ville de Kiev. Et puis, on va parler également des vols de carburant dès le début du journal de 6h30. Il y a une explosion du nombre de, de vols de, de carburant, le siphonnage de l'essence dans les réservoirs, notamment des camions. Bah Oui, forcément, il y en a plus. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
13: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: C'est News, 6h26, la météo avec vous, Alexandra Blanc, il va faire beau partout, sauf oui. sauf autour du Golfe du Lion. Hein.
14: Oui, en effet, on a une dépression sur l'Espagne qui a tendance à remonter donc autour du Golfe du Lion, encore au pied des Pyrénées. Regardez sur les Pyrénées orientales hier, le temps est resté nuageux, brumeux, on va conserver à peu près... Le même type de conditions aujourd'hui avec des pluies qui vont remonter principalement entre les Pyrénées-Orientales, l'Aude ou encore les Cévennes avec donc un temps assez mitigé dès ce matin autour du golfe du Lyon. tout ailleurs d'excellentes conditions, du grand beau temps notamment sur la façade ouest ou encore en remontant vers le nord et toujours ce vent d'autant qui souffle bien fort sur le midi toulousain. Vraiment les pluies ce matin concernent le golfe du Lyon. Dans l'après-midi un temps assez instable qui va donc remonter d'Espagne avec localement quelques orages pour le golfe de Gascogne. On retrouve également... De la neige en montagne, beaucoup de vent, hein, vraiment, ça va souffler bien fort sur le midi toulousain avec le vent d'autant qui sera bien présent. Des rafales de l'ordre de 90 à 100 km par heure. Mais plus vous irez vers le nord ou encore vers le nord-est, plus vous aurez du grand beau temps avec un ciel parfaitement dégagé. Les températures ce matin contrastées, là où le ciel est dégagé, un petit peu de fraîcheur notamment pour la région lilloise ou encore la Normandie avec en moyenne 1 à 3 degrés contre 11 degrés pour Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien, c'est le printemps au nord comme au sud, température vraiment très très douce pour la saison avec 18 degrés à Paris, 19 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Vous aurez 16 degrés à Limoges ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Température donc printanière au nord comme au sud. La suite du programme, des conditions météo très calmes, anticycloniques tout au long de la semaine. Il fera plutôt beau avec, regardez... Du beau temps prévu pour la journée de mardi. On retrouvera toujours du vent autour du Golfe du Lion, Le vent d'autant qui aura tendance à souffler bien fort, notamment dans le sud-ouest ou encore en remontant vers la pointe bretonne. Et c'est une très belle semaine qui vous attend. Regardez, mardi, mercredi et jeudi, du soleil pour tout le monde. Un petit peu de vent toujours autour du Golfe du Lyon et des températures très douces pour la saison. Vraiment, ce sera le printemps au nord comme au sud avec localement jusqu'à 19 degrés Attendu jeudi après-midi sur les régions du nord. Une temps moyenne 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison.
0: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'essence, l'essence qui vaut de l'or désormais. Avec l'envolée des prix des carburants, le nombre de vols de carburants augmente nettement. On va voir comment se protéger avec les bons conseils des gendarmes. Marioupol Villemartyr, refuse de capituler. Le ministre de la Défense russe demandait aux Ukrainiens de déposer les armes. Valérie Pécresse gagne deux points dans notre dernier sondage Opinion Way pour CNews. Y a-t-il une nouvelle dynamique, Pécresse Elle sera l'invitée de CNews ce soir dans Demander le programme. Des tirs de mortier contre eux, des policiers à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. Tout est parti d'une opération anti stupéfiant Même les villes, d'habitude plutôt calmes, sont désormais touchées par le trafic de drogue. Et puis des syndicats de professeurs, notamment la CGT, profitent de la guerre en Ukraine pour demander qu'on change le nom d'un collège, Alexandre Solzhenitsyn, en Vendée. Le grand écrivain russe avait dénoncé les horreurs dans les goulags. Horreurs réalisées, commises par les communistes. Les prix des carburants en France, ils baissent, mais ils restent très élevés. On va regarder ensemble les prix moyens. Le litre de gasoil coûte 2 euros en moyenne. Le 100 95 est à 1,97 euros. Le 100 98, 2,05 euros. La flambée des prix de l'essence amène... Une hausse des vols de carburant chanin.
1: Certains malfaiteurs n'hésitent pas à siphonner les réservoirs des camions sur les autoroutes. Et le phénomène a pris une telle ampleur que la gendarmerie a mis en place des patrouilles spécialisées pour traiter ce problème. Reportage en Haute-Garonne avec Viviane
11: Hervier. Lorsque le litre de carburant avoisine les 2 euros, dérober les quelques 500 litres qui se trouvent dans l'un des deux réservoirs d'un poids lourd de 44 tonnes peut s'avérer rentable. Le patron de cette entreprise de transport basée près de Toulouse en sait quelque chose.
15: Ils enlèvent le bouchon, là ils cassent le bouchon et ils ont une petite pompe avec laquelle ils aspirent et ils remettent dans des jerricans. Ça nous est arrivé par exemple sur l'autoroute pendant que le chauffeur dort. Et euh, il se réveille le matin en allumant le camion. Il voit que l'essence du gazole est quasiment à zéro. Quoi.
11: Équiper les camions de bouchons anti-effraction est inutile, voire contre-productif, car les trafiquants n'hésitent pas à percer le réservoir, ce qui cause des frais de réparation supplémentaires. Pour aider les transporteurs, la gendarmerie a mis en place des patrouilles dédiées à ce problème. Ainsi, les tournées sur autoroute ont été augmentées, notamment sur les aires de repos durant la nuit. Des références sûreté interviennent également auprès des entreprises. On
9: leur donne des conseils en termes humains et d'organisationnels, tels que par exemple rentrer le soir avec des réservoirs quasiment vides ou presque, de façon à limiter les dégradations
11: et les voiles de carburant. Il est également fortement conseillé aux entreprises de s'équiper de systèmes d'alarme et de vidéosurveillance afin de sécuriser au maximum les zones où sont garés leurs poids lourds.
0: Cette information qui tombe à l'instant, que nous fournit l'agence France Presse, au moins six morts dans un bombardement nocturne à Kiev. On vous donnera plus d'informations dès que euh, nous les aurons. Euh, Ce qui a eu cette nuit, ce sont de nouvelles frappes sur euh, la capitale ukrainienne. Un centre commercial du nord-ouest de la ville a été touché. Plusieurs étages de l'établissement ont pris feu après l'explosion. Au moins une personne a été tuée selon le maire de la capitale ukrainienne qui accuse... L'armée russe. Quant à la ville de Marioupol, elle refuse de capituler, Chana.
1: L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville. C'est ce qu'a dit la vice-première ministre ukrainienne cette nuit en réponse à l'ultimatum de la Russie. Alors que ce port stratégique est l'une des principales cibles de Moscou, la population vit dans des conditions dramatiques. Voyez ce reportage signé civil De Lettres.
2: C'est devenu un cimetière à ciel ouvert. À Mariupol, Les cadavres jonchent les rues. Les habitants n'ont pas d'autre choix que de les enterrer eux-mêmes.
5: J'espère qu'il y aura une sorte de réinhumation et que ce n'est que temporaire.
2: Hier, André a dû creuser en pleine rue une sépulture pour son propre voisin et sa mère. Il avait 45 ans, elle en avait 70. Tous les deux sont morts d'une crise cardiaque.
5: Ils ne sont pas morts à cause de tirs d'obus ou de grenades. Ils sont morts de peur. C'est ça la conséquence de cette guerre. Les bombes ne nous tuent pas forcément, mais c'est toute cette situation.
2: Lorsque l'alarme ne retentit pas, les habitants errent dans les rues pour trouver de la nourriture ou de quoi se chauffer dans les abris. Comme la plupart des appartements sont détruits, ils vivent terrés, entassés dans les sous-sols la plupart du temps.
11: Ça fait 11 jours qu'on est là. Nos appartements sont détruits. Où pourrait-on aller autrement  « « Il nous reste de quoi manger et nous chauffer, mais dans une semaine, nous n'aurons plus
10: rien. Comment va-t-on faire
2: ?»
11: Mariupol, qui
2: comptait plus de 400 000 habitants avant la guerre, est l'une des principales cibles des attaques russes. On compte plus de 2000 morts dans la ville, selon les autorités ukrainiennes.
0: Et le ministère de la Défense russe annonce avoir détruit une réserve de carburant à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. En général, Général Clermont, la Russie affirme avoir tiré des missiles de croisière calibre et des missiles hypersoniques tirés par le système aéronautique Kinjal. Qu'est-ce qu'on sait
3: de ces missiles On en a beaucoup parlé ces dernières heures. Alors on sait qu'ils existent. On a de fortes présomptions sur le fait qu'ils ont été utilisés et pas pour la première fois. Sans doute une demi-douzaine sont utilisés. La caractéristique de ces missiles, c'est qu'ils vont très très vite et ils sont très difficiles à intercepter. Et comme ils ont une énergie cinétique très forte, quand il, quand il frappe, l'objectif, euh, ça fait des dégâts considérables. Donc euh, euh, ils cherche des effets militaires et également des effets, des effets psychologiques. L'endroit où il frappe est important, puisque dans la stratégie des Russes, il faut essayer d'arrêter, d'a, d'arrêter pardon, l'arrivée des armements étrangers qui sont du côté de l'Ouest. Donc on voit que toutes les cibles qui sont frappées sont des sites du côté de l'Ouest pour essayer d'arrêter ce flux d'armement qui peut déséquilibrer le rapport des forces en fonction, en, en, au profit des Ukrainiens.
0: Vous nous disiez, et vous me disiez en préparant euh, cette matinale, cette émission,
3: euh, vous me disiez ils les ont peut-être utilisés un peu tôt. Il, je trouve que c'est plutôt un, 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 un abus de faiblesse, hein, en tout cas un indication de faiblesse, parce qu'on n'est qu'au 24e jour de la guerre. On a l'impression qu'ils sortent la grosse artillerie en quelque sorte, euh, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Euh, je pense aussi que c'est pour rappeler euh, aux Occidentaux, qui sont les seuls pays au monde à maîtriser cette technologie. Les, les Américains s'est cassé dents depuis des années. En France, on a l'objectif, c'est en 2035. Donc, il rappelle quand même qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités militaires de la Russie.
0: C'est aussi ce message qui est envoyé par par le Kremlin. Merci, mon général. Cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, chana.
1: Le président ukrainien a comparé la situation de son peuple à celle qu'a connue le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Les mots sont forts. Il a évoqué la solution finale utilisée par les nazis. Écoutez.
5: Lorsque les nazis voulaient tout réduire en cendres, ils appelaient ces actions comme solution définitive de la question juive. Je pense que vous vous en souvenez et vous n'oublierez jamais ces mots. Mais maintenant, ils utilisent les mêmes mots, la solution définitive, finale,
0: mais cette fois-ci de la question ukrainienne. Et alors que Kiev est sous les bombes, la vie doit continuer à l'hôpital pour enfants de la capitale ukrainienne Inquiets, médecins et soignants dorment sur place pour veiller sur leurs jeunes patients.
1: Et tous les jours, de nouveaux enfants arrivent dans l'établissement. Certains sont grièvement blessés. Martin Cowell.
16: Vladimir porte encore les stigmates d'un bombardement qui aurait pu lui coûter la vie. Natalia, la mère de ce tout jeune garçon, est encore sous le choc.
2: Son visage était blessé, sa
1: mâchoire et son nez étaient cassés, sa jambe, son bras étaient touchés. Il avait une ou deux balles dans le dos, je m'en souviens plus.
16: Pour lui, comme pour des centaines d'autres enfants, les médecins de cet hôpital pédiatrique de Kiev se battent jour après jour, restent forts et présents, malgré l'horreur.
2: C'est vraiment terrible, c'est un défi. Sur le plan émotionnel, c'est affreux. Nous vivons à l'hôpital, nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Nous nous précipitons pour aider les enfants et c'est vraiment terrible et difficile.
17: Après la guerre, certains d'entre nous auront besoin d'un soutien psychologique. Mais maintenant, nous nous concentrons uniquement sur le traitement des personnes. Depuis le début de la guerre, plusieurs centaines d'enfants ont été
16: transférés en Pologne ou encore en Allemagne. Mais certains, dont l'état de santé est trop fragile, doivent rester en Ukraine. Ils sont rejoints chaque jour par de nouveaux blessés.
0: CNews, il est 6h38, la campagne présidentielle et les résultats de notre baromètre quotidien OpinionWay pour CNews à 20 jours du premier tour. On va regarder les résultats ensemble. Emmanuel Macron euh, obtient toujours 29% des intentions de vote. Marine Le Pen perd un point mais se qualifie toujours au second tour avec 17%. Jean-Luc Mélenchon poursuit sa montée, il gagne un point et arrive troisième. ex avec Valérie Pécresse qui, elle, gagne deux points, 10% pour Éric Zemmour. Et 5% pour Yannick Jadot. Je vous laisse découvrir la, la, la suite. On va regarder également le, le second tour en cas de duel Macron-Le Pen. Le chef de l'État est donné vainqueur avec 58% des voix contre 42% pour Marine Le Pen. Paul Sugier avec nous. Valérie Pécresse qui gagne 2 points. Il y a une dynamique Pécresse
7: se passe quelque C'est chose peut-être un petit peu tôt pour le dire en tout cas il y a un frémissement assurément euh, qui à mon avis s'explique aussi par on va dire la faiblesse relative de deux principaux candidats qui peuvent être des rivaux pour euh, Valérie Pécresse d'une part Emmanuel Macron euh, on voit que l'effet qu'il avait porté qu'il avait fait atteindre des sommets dans les sondages au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine finit par s'estomper un petit peu il a annoncé la semaine dernière son programme sans grand effet waouh comme il l'avait laissé entendre par ses proches conseillers pendant plusieurs semaines on attendait des choses exceptionnelles on se rend qu'il a un programme de gouvernement euh, crédible peut-être mais en tous les cas qui ne donne pas beaucoup de surprises donc la dynamique pour Emmanuel Macron s'est un petit peu estompée et Eric Zemmour euh, semble manifestement aussi euh, s'enliser un petit peu sur cette fin de campagne, euh, certains parlent d'effet de fatigue, d'autres disent que euh, le conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie aurait euh, définitivement douché ses espoirs présidentiels compte tenu de ses engagements passés et quant à Valérie Pécresse, eh bien, euh, elle qui avait vu ses électeurs eh bien, soit tenté par le vote utile qui était Emmanuel Macron ou un vote de conviction avec Éric Zemmour, euh, sous-entendu, elle n'en aurait pas assez des convictions, et bien peut-être qu'elle voit revenir dans son giron un certain nombre d'électeurs qui auraient été tentés par une stratégie de sortie. Et donc peut-être que euh, ceux qui ont des convictions de droite assumées voient de nouveau en elle davantage leur championne qu'auparavant. Paul Sujit, merci Paul. Demandez le programme, c'est le nom de l'émission
0: hein, sur, sur CNews, de la campagne présidentielle ce soir. Demandez le programme de Valérie Pécresse, eh, 20h50. Elle sera interrogée par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Jean-Luc Mélenchon tenait un meeting hier, place de la République à Paris, des dizaines de milliers de personnes rassemblées, 100 000 selon la France insoumise. Le candidat de l'Union Populaire à la présidentielle s'est exprimé sur plusieurs sujets, Chana. Hein.
1: Écoutez ce qu'il propose justement concernant les prix élevés des carburants.
8: Je bloquerai le prix de l'essence comme le code du commerce me permet de le faire par une simple signature au prix auquel il était lorsque j'en ai fait pour la première fois la proposition et qu'on m'a rionné 1,40 le litre. La gratuité totale des transports en commun, aussi longtemps que dure la crise des carburants. Exactement comme quand il y a des pics de pollution.
0: Emmanuel Macron souhaite, lui, réduire les impôts des couples en union libre, selon nos confrères du Parisien. Il veut donner aux couples en union libre l'occasion de déclarer leurs revenus ensemble. Euh, Jusque-là, ce droit était réservé uniquement aux aux couples mariés ou paxés. hein.
1: Et selon le camp d'Emmanuel Macron, le système actuel n'est plus adapté à la société. En France, un couple sur cinq vivrait en union libre.
0: Six personnes placées en garde à vue après des tirs de mortiers d'artifice contre la police. Ça s'est passé vendredi vers 18h à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. C'est une ville qui est plutôt calme d'habitude. Hein.
1: Et les policiers intervenaient dans un immeuble identifié comme un point de deal. Un homme a pris la fuite et a crié pour signaler la présence des policiers. Un groupe d'individus s'est alors formé en bas de l'immeuble avant de les prendre à partie. Pour Mathieu Vallet du syndicat euh, de commissaire de police, on va écouter ce qu'il dit. Mais d'abord, regardez euh, ce qui s'est passé.
8: Les corps, ils sont mal! Les corps, sont mal! Mortier! Il va
4: falloir siffler la fin de la récré. Aujourd'hui, en fait, quand vous êtes parti quand vous n'êtes pas euh, spécialiste dans la pyrotechnie, vous avez le droit de vous promener avec des mortiers dans la rue. Nous, ce qu'on propose, c'est que le port de mortier soit considéré comme un port d'armes en tant que tel, comme lorsque vous portez une arme à feu, euh, une arme blanche, parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est l'arme favorite des voyous pour blesser grièvement les policiers et pour dissuader nos collègues d'aller dans ces quartiers parce qu'ils veulent faire régner la loi de la peur. Et c'est pour ça que nos collègues ne lâchent rien, parce que c'est la loi de
0: la République face à la loi des voyous. C'est fou. Euh, effectivement, aujourd'hui, on peut se promener avec des mortiers d'artifice alors qu'on n'est pas artificier. Euh, est-ce qu'il faut sanctionner les personnes qui, qui font ça Voilà comment ça se passe un vendredi soir à 18h, quand on a terminé sa semaine de travail, euh, qu'on a droit à un petit peu de calme. Euh, voilà comment ça se passe dans les rues de, de Bourg-la-Reine. Encore une fois, euh, c'est peut-être connu comme étant un point de deal, ce, ce, cet endroit, mais c'est une ville qui est généralement plutôt calme. Donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de quartiers en France euh, qui sont... Euh, sans trafiquants de drogue et qui sont où on peut vivre véritablement, euh, calmement. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle à nouveau dans la matinale ce matin. Euh, alors que le blé vient à manquer dans certains pays, des militants écologistes radicaux ont déversé plusieurs tonnes de céréales sur une voie ferrée en vidant les cargaisons de plusieurs wagons, Chana.
1: Le train avait été bloqué sur les voies à Noyal-Pontivy dans le Morbihan avant qu'il n'arrive dans une usine qui fabrique des aliments. Pour le bétail, les militants dénoncent un système d'élevage hors sol qui va droit dans le mur. Colère du ministre de l'Agriculture qui dénonce une situation inadmissible.
0: Alors on voit le, le blé total, le blé gâché, hein, parce qu'il est, il est déversé sur les sur les rails, il sera il sera jeté, hein, euh, jeté à la poubelle. En Vendée, un collège pourrait être rebaptisé pour soutenir l'Ukraine. C'est la volonté de plusieurs syndicats de professeurs. Ils veulent que le nom du collège Soljenitsine à Esne soit changé. Alexandre Soljenitsine, c'est ce grand écrivain russe qui a dénoncé les horreurs du communisme, les horreurs du goulag. Alors il y a des syndicats qui profitent de la guerre en Ukraine pour euh, tenter de faire de la politique et demander qu'on, qu'on retire le nom, euh, qu'on retire le nom de, d'Alexandre Soljenitsine à ce euh, collège. Toutes les explications avec Geoffroy de Fèvre et Michael Chailloux.
17: Une pétition en ligne qui prend de l'ampleur. A Aézoné, en Vendée, plusieurs syndicats d'éducation réclament de débaptiser le collège Alexandre Solzhenitsyn. Écrivain russe et prix Nobel de littérature en 1970, il avait dénoncé dans l'archipel du goulag le système concentrationnaire soviétique dont il avait été lui-même victime. Selon les syndicats, Solzhenitsyn était un proche de Vladimir Poutine. Une pétition jugée indigne par Guillaume Jean du conseil départemental de Vendée qui gère les collèges du département.
3: On ressent derrière cette, cette volonté de débaptiser le, le collège Alexandre Janicyn un positionnement très idéologique. Le
17: collectif souhaite rebaptiser le collège Vzevolov Echenbom Divolin, un poète et militant ukrainien théoricien de la synthèse anarchiste. Pour la population, cette polémique n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de raison de débaptiser un collège comme ça, c'est, pour moi c'est, c'est un non-sens.
11: En fait, ils mettent tout le monde dans le même panier, mais alors que bon, tous les Russes ne pensent
17: pas comme Poutine. C'est suite à la visite d'Alexandre Solzhenitsyn en Vendée en 1993 pour la commémoration du bicentenaire de la guerre de Vendée que le collège des construit en 2005 avait été baptisé de son nom.
0: C'est News, il est 6h46-7 h moins le quart. Le rappel des titres, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chana
1: Houston. La guerre en Ukraine et cette toute dernière information, au moins six personnes sont mortes dans un bombardement nocturne à Kiev. C'est une information de nos confrères de l'agence France Presse. Cette nuit, un centre commercial du nord-ouest de la ville a été touché par de nouvelles frappes. Le maire de la capitale ukrainienne accuse l'armée russe. Cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, Jérusalem est le bon endroit pour trouver la paix, il le dit dans une vidéo publiée cette nuit. Un peu plus tôt, le président ukrainien a exprimé sa volonté de parler à Vladimir Poutine. Sans négociation, on n'arrêtera pas la guerre, a-t-il dit. Valérie Pécresse en hausse dans notre dernier baromètre Opinion Way pour CNews. Au premier tour, elle gagne deux points et arrive à la troisième place ex avec Jean-Luc Mélenchon 13%. Emmanuel Macron se stabilise à 29%. Marine Le Pen perd un point mais se qualifie toujours au second tour avec 17%.
0: Merci Shana. La politique, le 19 mars, la France commémore le dixième anniversaire de l'horrible tuerie perpétrée par Mohamed Merah devant une école juive de Toulouse. Plusieurs responsables politiques, principalement à gauche, à gauche, ont évoqué ce week-end un acte de terrorisme antisémite. Paul le sujet avec nous. Cette expression de terrorisme
7: antisémite vous dérange. Pourquoi oui, eh bien déjà, reprenons-les. Hein. C'était Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui tweetait ce week-end que Mera était, selon lui, un assassin antisémite. Yannick Jadot, qui disait qu'il ne fallait jamais rien céder au terrorisme et à l'antisémitisme. Ou encore Sandrine Rousseau, qui a pris ses distances avec la candidature de Yannick Jadot, qui disait donc qu'il y a dix ans, c'était l'antisémitisme qui tuait. Le problème, euh, Romain, c'est que Mohamed Merah était un terroriste islamiste et pas seulement un terroriste antisémite. D'ailleurs, parmi les sept victimes euh, des tueries de Toulouse, il y avait effectivement euh, trois élèves et un professeur de cette école juive de Toulouse, mais il y avait aussi des militaires qui ont été tués euh, parce qu'ils étaient militaires. Et d'ailleurs, deux d'entre eux étaient de confession musulmane. Mohamed Merah les a tués parce qu'il accusait la France et donc euh, les militaires euh, étaient la main armée de la France euh, de tuer ses frères. Ses frères, ce n'étaient pas euh, des musulmans c'était pas euh, des maghrébins, c'était des terroristes islamistes Mohamed Merah a commis un acte de vengeance il a voulu venger l'islam radical le djihad commis au nom du prophète est-ce qu'on dirait par exemple euh, de Adolf Hitler qu'il était handiphobe parce qu'il a tué des personnes trisomiques non Adolf Hitler était euh, un idéologue nazi qui au nom d'une idéologie barbare a tué un certain nombre de personnes pour ce qu'ils étaient, des handicapés parce que handicapés, des juifs parce que juifs mais euh, il ne faut, faut pas confondre les effets est la cause d'une idéologie. Oui, l'islamisme est une euh, idéologie de haine, de haine notamment à l'égard des Juifs. On a vu en France une montée de l'antisémitisme ces dernières années, qui est notamment l'un des effets euh, de la prégnance de l'islamisme sur notre sol. Mais il faut être capable de nommer la source des choses. Il ne faut pas désigner l'islamisme simplement par métonymie, en confondant encore une fois la cause et ses effets, car l'islamisme nous fait la guerre en tant que nation. Et c'est la France tout entière qui est détestée par les combattants euh, du djihad, islamiste, la France qui justement euh, s'est engagée fortement notamment sur le théâtre d'opérations militaires importantes euh, justement dans la guerre contre le djihadisme.
0: Alors, euh, il y a un calcul politique derrière cette volonté
7: de gommer le mot islamisme, Paul Il y a évidemment un calcul politique, il s'agit donc de ne pas nommer l'islamisme pour, au fond, absoudre le Coran des crimes dont certains se rendent coupables en son nom. Jean-Luc Mélenchon, l'an dernier, en, c'était le 6 juin 2021, en avait parlé assez bien. Il évoquait déjà la tuerie de Toulouse commise par Mohamed Merah, qui rapprochait d'un certain nombre d'autres événements similaires survenus, en plus de ça dans un contexte préélectoral et il disait « Vous verrez que la dernière semaine avant la présidentielle, nous aurons un attentat ou un meurtre ». Et un peu plus loin, il explique sa pensée. Il dit « Ce sera commis pour montrer du doigt les musulmans ». C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres responsables politiques à gauche, considère que euh, les attentats terroristes commis par des islamistes sont montés en épingle euh, par les journalistes pour à la fin nuire à la cause des musulmans en France. C'est-à-dire que au fond, il fait un odieux amalgame entre euh, tous les musulmans et les terroristes islamistes en disant que la lutte contre le terrorisme en France, qui est pour le coup une politique euh, évidemment nécessaire, et on a eu l'occasion d'en parler, qui doit faire partie des priorités aussi de cette campagne, car euh, la, la menace terroriste reste très importante sur notre sol, eh bien ce serait une façon de stigmatiser toute une population. Cet amalgame, évidemment, a des conséquences électoralistes importantes pour certains candidats de gauche, mais met en péril l'objectif final qui est d'éradiquer définitivement le terrorisme de notre sol. Paul Sujit, merci. Paul, 6h51,
0: restez bien avec nous. Les dernières informations, au moins 6 morts dans un bombardement nocturne à Kiev, nous dit l'agence France Presse il y a quelques instants. Il y a eu une de très fortes explosions ces dernières heures et notamment l'explosion qui a détruit un centre commercial. On vous montre les images. C'était à Kiev, en Ukraine, évidemment. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
13: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
0: 6h58, le temps avec vous Alexandra Blanc, ça va être une très belle journée quasiment partout en France aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle hein
14: Oui, une journée printanière, excepté autour du golfe du Lyon, avec toujours un temps nuageux et pluvieux, principalement entre les Pyrénées-Orientales, l'Aude ou encore en remontant vers les Raux et les Cévennes mais partout ailleurs, une très belle journée en perspective, ciel quasiment parfaitement dégagé partout ce matin et puis dans l'après-midi, un temps un petit peu plus laiteux un petit peu plus voilé sur la façade ouest, le mauvais temps qui va remonter de l'Espagne avec donc un petit peu de neige un petit peu de pluie, mais également euh, toujours ces fortes rafales de vent, notamment euh, sur le midi toulousain avec le vent d'autant qui va souffler bien fort. En revanche, sur le nord, sur l'est ou encore sur la Côte d'Azur et la Corse, du grand beau temps, températures qui ce matin sont contrastées, grande douceur à Toulouse, 11 degrés contre seulement un petit degré à Lille, c'est le grand écart. Et dans l'après-midi, grande douceur pour tout le monde avec 18 degrés pour le bassin parisien ou encore pour la région lilloise, 19 degrés dans le sud-ouest, 16 degrés sur les régions centrales ou encore 11 degrés du côté de Bastia.
0: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce lundi 21 mars. À la une, cette information tombée il y a quelques instants, au moins six personnes sont mortes dans un bombardement d'un centre commercial cette nuit à Kiev, selon un journaliste de l'AFP. On va vous montrer les images. Se dirige-t-on vers une guerre longue? Je vous poserai la question, mon général. Général Clermont, avec nous, sur ce plateau. Des tirs de mortier contre des policiers à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine, tout est parti d'une opération anti-stupéfiants. Même les villes d'habitude plutôt calmes sont désormais touchées par le trafic de drogue. Où en est-on du risque islamiste Dix ans après les actes barbares commis par Mohamed Merah à Toulouse, est-ce que la lutte contre l'islamisme a la place qu'elle mérite dans la campagne On verra ça avec vous. Paul Sujet. à tout de suite Paul. Et puis les contaminations à la Covid-19 augmentent fortement en France, plus de 80 000 cas par jour en moyenne. Ces sept derniers jours, on verra pourquoi le dernier variant, le BA2 ultra majoritaire, est plus contagieux. De nouvelles frappes donc à Kiev cette nuit. Regardez ces images qui nous parviennent en direct après le bombardement nocturne d'un centre commercial. C'est une... Il y aurait plusieurs morts, plusieurs étages de l'établissement ont pris feu après cette explosion. Le maire de la ville accuse l'armée russe. Toutes les dernières informations, civiles de lettres.
2: L'explosion a été si puissante qu'elle a soufflé les fenêtres des habitations à plusieurs centaines de mètres à la ronde. C'est un centre commercial du nord de Kiev qui a été touché. Très vite, les pompiers sont arrivés sur place pour éteindre l'incendie et sécuriser la zone. Ils ont réussi à sortir un blessé des décombres, mais l'explosion aurait fait plusieurs morts. De nombreux habitants des alentours se sont retrouvés dans la rue, à Gare. Des hommes et des femmes choqués car à Kiev, de plus en plus d'infrastructures civiles sont touchées. Cette jeune mère était en train d'allaiter son nouveau-né quand son immeuble a été frappé par un bombardement. Elle a été blessée en protégeant son bébé. Je mets toujours une couverture sur elle pour qu'elle ait chaud. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Je l'ai protégée avec mon corps juste à temps. Mon mari aussi a bondi pour nous protéger. Cela fait maintenant plusieurs jours que qui avait la cible Des frappes russes. Hier également, une attaque contre un immeuble d'habitation avait fait cinq blessés.
0: Voilà, donc bombardement à Kiev ces dernières heures, notamment contre un centre commercial. Voici les images qui nous parviennent en direct. Mariupol à présent. Mariupol qui refuse de capituler. L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville. C'est ce qu'a dit la vice-première ministre ukrainienne cette nuit. En réponse à l'ultimatum de la Russie.
1: La ville de Marioupol n'est pas sous contrôle russe malgré les assauts. La situation est différente à Kiev, mais les soldats russes n'ont toujours pas pris la capitale non plus.
0: Général, clairement avec nous. Euh, Mon général, est-ce qu'il faut s'attendre, au vu de ce que l'on voit après euh, plus de trois semaines de de conflit, est-ce qu'il faut s'attendre
3: à une guerre longue D'abord, trois semaines, c'est très court. hein. On n'a jamais vu de guerre qui durait trois semaines, surtout de cette nature. Très rapidement, il y a cinq raisons pour lesquelles la guerre va être longue. D'abord, la résistance ukrainienne est très forte, très bien organisée, on l'a vu. Donc ça, ça ne se passe pas comme les Russes l'avaient prévu. Ensuite, c'est une guerre de siège Et un siège d'une ville, ça prend beaucoup de temps. On l'a vu à Alep, on l'a vu à Grozny. Donc il ne faut pas s'attendre à des combats qui vont durer que quelques semaines. Ensuite, les Russes n'ont pas la maîtrise du ciel. Donc ils ont en face de le, de, une, une opposition aérienne importante de la part des Ukrainiens qui complique leur, leur avancée. Ils n'ont pas assez de forces terrestres. Ils avaient sous-estimé en fait la résistance, donc ils arrivent avec des forces très limitées pour un pays de la taille de l'Ukraine. Et enfin, un point qui est important et qui fait le lien avec les frappes d'armes hypersoniques, ils veulent arrêter l'arrivée du flux d'armement qui arrive par l'Ouest et qui peut prolonger la guerre très longtemps si les les Occidentaux arrivent à s'organiser.
0: Merci mon général. Restez bien avec nous cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a dit vouloir parler à Vladimir Poutine. Et selon lui, Jérusalem serait un bon endroit pour euh, trouver un accord de paix. Écoutez. Bien sûr, Israël a ses propres intérêts et sa stratégie
5: pour protéger ses citoyens. Le Premier ministre Naftali Bennett essaye de trouver un moyen de négocier avec la Russie. Nous saluons chaque tentative pour débuter les négociations avec la Russie. Peut-être à Jérusalem, c'est le bon endroit pour trouver la paix, si elle est possible.
0: La campagne présidentielle à présent et les résultats de notre baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. À 20 jours du premier tour, on va les regarder ensemble. Au premier tour, le président de la République obtiendrait 29% des intentions de vote, 17% pour Marine Le Pen, 13% pour Jean-Luc Mélenchon qui gagne un point, 13% également pour Valérie Pécresse qui gagne, elle... Deux points, ils sont tous les deux donc à 13%. Éric Zemmour, quatrième place pour Éric Zemmour, 10% d'intention de vote. Yannick Jadot, chute à 5% des intentions de vote. Je vous laisse découvrir la suite. Voici ce que donne notre sondage pour le second tour Macron-Le Pen. Si c'est un second tour Macron-Le Pen, 58% pour le chef de l'État candidat, 42% pour la présidente du Rassemblement national, Valérie Pécresse, sera l'invitée ce soir de demander le programme sur CNews à 20h50. Elle sera interrogée par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. C'était il y a dix ans à Montauban, puis à Toulouse, le terroriste islamiste Mohamed Merah tuait sept personnes, dont trois enfants juifs.
1: Et hier, un hommage leur a été rendu à Toulouse en présence d'Emmanuel Macron. Il a pris la parole. Je vous propose de l'écouter.
6: Ce jour-là. Pour la première fois en France, une école n'était plus le terrain d'éclosion des savoirs, des amitiés, de tous les possibles, mais le champ de bataille du fanatisme islamiste. Ensemble, nous sommes déterminés à anéantir l'antisémitisme, y compris celui qui se cache sous le masque de l'antisionisme.
0: Paul Sujet avec nous. Paul, la lutte contre l'islamisme,
7: est-ce que ce ne un... serait pas un grand thème oublié de cette campagne présidentielle C'est un thème qui est un petit peu moins dans le débat public ces derniers mois, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la France n'a plus connu d'attentats aussi spectaculaires que ceux de 2012 puis de 2015. Il existe toujours un terrorisme islamiste sur le sol français, qui se manifeste notamment par ce que Gilles Kepel notamment appelle un djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire des petites actions, beaucoup moins spectaculaires, beaucoup moins préparées, généralement commises par des personnes qui agissent très vite après une radicalisation rapide. Ça reste très pré- préoccupant pour les services qui, il faut aussi le souligner, accomplissent au quotidien un travail exceptionnel qui permet justement d'éviter de nouveaux attentats d'ampleur de se produire. Et là-dessus, bah évidemment, un arbre qui tombe fait toujours beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et bien sûr, quand les services font bien leur travail, eh bien, il y a moins lieu de parler de ce sujet que lorsque des trous dans la raquette font qu'on n'arrive pas à empêcher un attentat dramatique de se produire. Néanmoins, la menace islamiste reste très présente et les candidats qui la dénoncent, on peut probablement aussi être été déstabilisé par l'actualité récente en Ukraine, puisque euh, les conflictualités auxquelles la France est confrontée se sont cette fois-ci déplacées sur le continent européen lui-même, dans une euh, lutte fratricide qui, bien sûr, ne rentre pas tout à fait dans les catégories d'un conflit de civilisation tel qu'il pouvait être décrit par des euh, candidats notamment à droite. Donc, euh, le, le, le sujet est un peu, euh, effectivement, en second plan. Pour autant, ça reste un sujet politique important sur lequel, notamment euh, à gauche, on a vu les candidats se positionner euh, de, de façon euh, assez clientéliste ce week-end, puisqu'il s'agissait d'éliminer la dimension islamiste de l'acte de euh, Mohamed Merah il y a dix ans en ne retenant que son caractère antisémite, ce qui euh, contribue à éloigner davantage encore le terrorisme euh, djihadiste de sa cause initiale qui est la lecture fondamentaliste qui peut être faite de l'islam. Et là-dessus, il y aurait matière à débattre euh, pour les, les semaines à venir encore jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle.
0: Paul Sujit, merci Paul. Six personnes placées en garde à vue après des tirs de mortier d'artifice Contre la police, ça s'est passé vendredi dernier vers 18h à Bourg-la-Reine dans les hauts de Regardez les images, on vous les diffuse ce matin. Les policiers intervenaient dans un immeuble identifié comme étant un point de deal. Un homme a pris la fuite, a crié pour signaler la présence des policiers. Un groupe d'individus s'est alors formé en bas de l'immeuble avant de les prendre à partie.
1: Et pour Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police, le fait de détenir des mortiers d'artifice doit être sanctionné. Écoutez.
4: Il va falloir siffler à la fin de la récré aujourd'hui, en fait, quand vous êtes parti quand vous n'êtes pas euh, spécialiste dans la pyrotechnie, vous avez le droit de vous promener avec des mortiers dans la rue. Nous, ce qu'on propose, c'est que le port de mortier soit considéré comme un port d'arme en tant que tel, comme lorsque vous portez une arme à feu, euh, une arme blanche. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est l'arme favorite des voyous pour blesser grièvement les policiers et pour dissuader nos collègues d'aller dans ces quartiers parce qu'ils veulent faire régner la loi de la peur. Et c'est pour ça que nos collègues ne lâchent rien parce que c'est la loi de la République face à la loi des voyous.
0: Des milliers de Français veulent combattre dans l'armée ukrainienne. Ils répondent à un appel lancé par les, les autorités ukrainiennes et notamment par le, le président ukrainien. Certains sont des militaires aguerris, d'autres n'ont aucune expérience du combat. Shana.
1: À Bordeaux, un ancien militaire a eu l'idée d'organiser des stages pour leur apprendre les bases. Regardez ce
10: reportage signé marie Contact
3: à gauche Contact à gauche
10: Habillé en tri, fusil d'assaut à la main. Ok, relâché. Ces hommes ne sont pourtant pas des soldats, mais de simples civils. Des civils qui s'entraînent loin des bombardements dans le sud de la France pour pouvoir combattre en Ukraine.
3: Je veux aller là-bas en connaissance de cause, en étant prêt bah, à sacrifier ma vie, en sachant que je ne reviendrai pas forcément. Mais après, le problème, c'est que là, j'ai l'impression que si j'y vais, je vais y aller un peu pour rien et que je vais mourir dans les premiers instants.
10: Avant de franchir le pas, ce volontaire a donc décidé de s'inscrire à un stage. Une formation qui propose d'acquérir les bases de l'entraînement militaire. Les volontaires sont plongés pendant 48 heures dans l'atmosphère de la guerre, au milieu d'un site en ruine.
4: Deux, trois.
10: Munis d'une arme factice, ils enchaînent les exercices sous la supervision de Michael, ancien militaire.
4: C'est une journée d'instruction pour leur donner un vernis en, en combat, en apprenant les actes réflexes du combattant à tenir une arme, à se déplacer en colonne.
5: Voilà, on garde la compression, on met le bout de bois.
10: À la fin du stage, le formateur met en garde. Aucun n'est apte à pouvoir combattre. Pourtant, l'Ukraine assure que près de 20 000 combattants étrangers se sont portés volontaires pour prêter main forte contre la Russie.
0: L'épidémie de Covid, on n'en a pas fini avec le Covid. Les derniers chiffres, le nombre de contaminations continue d'augmenter. On regarde ces chiffres ensemble. Plus de 80 200 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, Shana.
1: À l'hôpital, plus de 20 500 patients sont hospitalisés. 1642 sont en réanimation. Enfin, 27 décès ont été recensés.
0: Et c'est le BA2 qui est en partie responsable du rebond épidémique en France. Le sous-variant qui est plus contagieux que ses prédécesseurs. Hein.
1: Il a remplacé le BA1 au Danemark, au Royaume-Uni, mais aussi en France. On fait le point sur les chiffres avec Sybille De lettres et Geoffrey De Fèvre.
2: Avec plus de 86 000 nouveaux cas positifs au Covid-19 en 7 jours, c'est une augmentation de plus de 35% en une semaine. Le coupable, le variant d'Omicron BA2, qui représente la majorité des infections aujourd'hui.
8: On teste quasiment systématiquement les gens qui sont enrhumés, qui ont un peu de fièvre. Cette semaine, on avait à peu près 2-3 personnes qui étaient positives à chaque fois dans la, dans la consultation.
2: Le variant BA2 s'installe donc dans le pays avec une hausse du taux d'incidence d'environ 36% en 7 jours, comme dans les Hauts-de-France ou en Bretagne. Mais qu'a-t-il de différent des autres variants
4: La différence de ce, de ce nouveau variant par rapport à BA.1, et quelques, quelques mutations supplémentaires qui lui confèrent une plus grande contagiosité. La circulation de ce virus en soi n'est pas inquiétante à partir du moment où il circule dans une population qui est vaccinée.
2: Les personnes non vaccinées et celles avec des comorbidités sont les plus vulnérables. Face au variant BA2, le gouvernement a encouragé les plus de 80 ans à effectuer une nouvelle dose de rappel.
0: Voilà Et puis l'Olympique de Marseille, de nouveau dauphin du Paris Saint-Germain. Chana.
1: Les Marseillais se sont imposés hier soir contre Nice 2-1 en clôture de la 29e journée de la Ligue 1. Le succès a été long à se dessiner pour les Olympiens. Cédric Babambou Bakambou, a inscrit le but de la victoire à la 89e minute de jeu. Au classement, l'OM prend trois points d'avance sur Nice, Rennes est troisième.
0: Allez, l'écho, tout de suite, l'économie. On va parler des abris antiatomiques. Certains Français y songent, font même plus qu'y songer. Vous allez voir, c'est tout de suite. Le chiffre écho avec cette conséquence de la guerre en Ukraine. Certains Français qui craignent un conflit avec la Russie s'informeraient sur le coût de la construction d'un abri anti-atomique. Éric de Reitmaten, vous avez les tarifs. Hein. Oui,
12: alors, si pour l'instant ce sont des informations que demandent les Français, il hein, n'y a pas de panique à ce point. Simplement, c'est intéressant de voir les informations euh, du Parisien immobilier et puis du Parisien ce matin parce que vous apprenez qu'il y a euh, 700 demandes qui ont été euh, formulées en l'espace de 15 jours pour justement euh, avoir un abri anti-atomique. Alors, il faut un jardin, bien entendu. Et les prix? Eh bien, je réponds à votre question. 6 000 euros le mètre carré environ, ce qui fait qu'on fait le calcul, pour 14 mètres carrés, ce qui est à peu près à la surface pour une famille, eh bien ça vous mettrait quand même à 84 000 euros l'abri anti-atomique. En France, on est très en retard dans ce domaine, hein, Romain. Euh, vous avez pratiquement 1000 bunkers disponibles, donc non, 600... En
0: retard, si tant est que tout le monde veuille un abri anti-atomique. C'est vrai,
12: mais je dis ça, vous allez voir pourquoi. Mmh. 1000, y en a 600 qui sont militaires, 400 privés. En retard parce que des pays comme la Suisse, par exemple, nos voisins, eh bien, oui. sont suréquipés. Vous avez un taux de 114%. C'est-à-dire que les presque 8 millions d'habitants en Suisse ont la, la possibilité d'avoir un abri alors il faut dire qu'il n'y a pas un abri par habitant bien sûr, souvent on est plusieurs dans le même ça en fait 400 000 en Confédération Helvétique, mais si vous regardez en Norvège le taux est à 40%, états unis 50% Chine 70% et le paradoxe c'est que la France est un pays nucléaire civil et n'a pas le moyen de se protéger en cas de problème là j'entends bien sûr uniquement de problèmes de fuite civile par exemple alors pour le moment on s'informe, je le disais Beaucoup de demandes en quinze jours, un site internet qui est saturé. Qui sont les clients, ou ceux en tout cas qui s'intéressent Ce sont des pères de famille qui redoutent que le conflit actuel ne dégénère. Je précise aussi une information intéressante du Parisien ce matin. C'est Olivier Véran qui confirme que la France dispose de, de doses d'iode suffisantes. C'est cliodes, c'est utile en cas de, de fuite nucléaire ou d'alerte nucléaire. Il dit il y en aura pour chaque habitant. En tout cas, il le dit au journal de Parisien dans une interview.
0: C'est toujours bon à savoir. C'est News, il est 7h15 l'heure du rappel des titres C'est News Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité c'est tout de suite avec Chanel Housto
1: Nouvelle frappe à Kiev cette nuit, au moins six corps ont été retrouvés devant un centre commercial du nord-ouest de la capitale ukrainienne c'est une information de nos confrères de l'agence France Presse le centre commercial a été détruit par une explosion, plusieurs étages de l'établissement ont pris feu le maire de la ville accuse l'armée russe Cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, Jérusalem, est le bon endroit pour trouver la paix. Il le dit dans une vidéo publiée cette nuit, un peu plus tôt. Le président ukrainien a exprimé sa volonté de parler à Vladimir Poutine. Selon lui, sans négociation, on n'arrêtera pas la guerre. Puis Valérie Pécresse en hausse dans notre dernier baromètre opinion way pour CNews. Au premier tour, elle gagne deux points et arrive à la troisième place ex avec Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron se stabilise à 29%. Marine Le Pen perd un point, mais se qualifie toujours au second tour avec 17%.
0: Merci Chana. 7h16, pourquoi le diesel est plus cher que l'essence en ce moment On en parle avec vous Pierre Chasseret dans un instant. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Puis On va voir que l'essence est tellement chère en ce moment qu'il y a de plus en plus de siphonnage de carburant de vol dans les réservoirs. Notamment dans les réservoirs de camions et les gendarmes mènent des formations pour... Euh que les sociétés de transport fassent un petit peu plus attention, vous allez voir. On euh, verra ça dès le début du journal de 7h30. Bon réveil à tous, à tout de suite.
13: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: C'est News, il est 7h23. Bienvenue à tous. On parle voiture, on parle prix de l'essence avec vous. Et Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Le prix de l'essence, moins cher que le prix du diesel, le prix du gasoil. De quoi interpeller les automobilistes Une seule question pourquoi Pourquoi est-ce que le, le diesel est donc. Plus cher que l'essence.
18: Alors effectivement, Romain, il faut remonter à 2018. Et au moment des gilets jaunes, pour retrouver un diesel au-dessus du prix de l'essence, je vous propose de regarder un petit peu les prix à la pompe ce matin déjà pour bien se rendre compte un petit peu de l'écart sur les carburants où on voit bien que le diesel est encore au-dessus, notamment par rapport au samplon 95% E10, qui est le carburant essence oui. le plus vendu en France. C'est quelques centimes, mais ces quelques centimes, ils, ils, valent, ils valent de l'or quand on sait que le diesel est encore, traditionnellement, une vingtaine de centimes au-dessus. Alors la raison, il faut la chercher déjà dans les taxes. Les taxes depuis 2014, qui ont augmenté notamment sur la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques. On a pris 8 centimes sur l'essence, 17 centimes sur le diesel. Fatalement, ça se ressent. Ensuite, si on regarde la vraie raison, eh bien c'est tout simple. En France, on consomme 25% de notre consommation de carburant diesel vient de Russie. Alors dans ce contexte, on comprend bien ce qui se passe. Les pays, on se tourne, le marché s'est tourné vers d'autres pays exportateurs, notamment l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et la Russie de son côté. Eh bien, il y a moins de demandes sur ce pays, plus de contraintes. Le, 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 le marché qui se tend un petit peu et les prix tirent repartent à la hausse.
0: Alors la question, est-ce que le diesel va redevenir moins cher que l'essence un C'est jour c'est mal parti. Parce oui. qu'en fait,
18: traditionnellement, on avait moins de taxes. Mais comme on a rééquilibré, on va se retrouver forcément à des prix de lycée à peu près au même niveau. L'autre problématique forte, c'est que euh, le diesel mmh. en production, c'est plus contraignant. Il faut des additifs. Ça coûte plus cher. Donc forcément... C'est on... le champ du signe, le diesel, alors eh bien, c'est la, euh, la fin lente, sûre, mais lente. Forcément, un petit sueur. peu, un petit détail, à ouais. puissance égale, un véhicule... Consomme 20% de moins en carburant, en diesel qu'en essence. Donc quand on est gros rouleur, on aura encore un petit avantage au diesel. Mais en tout cas, euh, quelque temps encore. En tout cas euh, mmh. il ne faut pas oublier quand même que les prix du baril viennent de remonter. On a pris 10 dollars, ça va faire
0: remonter encore les prix du carburant à la pompe. Pierre Chasseret, tous les matins, on parle prix de l'essence, on parle des voitures avec vous euh, dans la matinale CNews. Merci beaucoup Pierre. 7h26, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Alexandra Blanc la météo avec vous. Euh, c'est le retour du soleil à Saint-Malo et sur une grande grande partie du pays aujourd'hui. Hein.
14: Oui, en effet, sur 90% du territoire, mon cher Romain, le temps sera printanier avec au programme du soleil, mais également des températures vraiment printanières. On repasse d'ailleurs au-dessus des normales de saison. C'est une très très belle semaine qui vous attend au nord comme au sud, avec une petite exception ce matin et aujourd'hui autour du Golfe du Lyon. Toujours quelques pluies, localement un temps assez nuageux et puis toujours du vent, du vent fort autour du Golfe du Lion, notamment. Sur le midi toulousain, en allant donc vers la Garonne. Plein soleil partout ailleurs dans l'après-midi, du soleil sur 90% du pays. Je vous le disais, on aura un temps un petit peu plus instable cet après-midi en allant vers les Pyrénées, notamment avec la frontière avec l'Espagne. On aura également quelques petits orages pour le golfe de Gascogne, de la neige en montagne, mais aussi ces vents et ces pluies qui vont se maintenir entre les Pyrénées orientales, l'Aude ou encore l'Hérault. Plein soleil partout ailleurs, sur le nord, sur le nord-est, sur le Lyonnais ou encore autour du golfe du Lyon. Ainsi que du côté de la Corse. Côté température, c'est contrasté. Un petit degré seulement pour la région lilloise contre 11 degrés du côté de Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien les températures s'envolent partout. C'est vraiment très, très doux pour la saison. 18 à Paris ou encore pour la région lilloise. Nous aurons en moyenne 17 degrés en Bretagne, 17 degrés également à Dijon ou encore à Besançon et localement jusqu'à 19 degrés en allant vers le sud-ouest, la suite du programme, conditions météo agréables tout au long de la semaine avec la douceur qui va se maintenir jeudi, journée la plus chaude de la semaine. On en reparlera, bien évidemment.
0: C'est News, il est 7h29, bienvenue à tous merci d'être avec nous toute l'équipe de la matinale est là, on est avec Chanel on est avec Marc Baudrier, bonjour Marc bonjour Romain, directeur bonjour, bonjour. général de, adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, est-ce que la sécurité n'est pas la grande absente de la campagne présidentielle vous allez nous dire dans un instant ce que vous en pensez Marc, on est également avec le général Clermont et avec Paul Suji, à la une l'essence qui vaut de l'or avec l'envolée des prix des carburants, le nombre de vols de carburants augmente nettement, on va Voir comment se protéger avec les bons conseils des gendarmes. Mariupol, ville martyre, refuse de capituler. Le ministre de la Défense russe demandait aux Ukrainiens de déposer les armes. Valérie Pécresse gagne deux points dans notre dernier sondage Opinion Way pour CNews. Y a-t-il une nouvelle dynamique Pécresse Elle sera l'invitée de CNews ce soir d'en demander le programme. Le prix des carburants qui augmente et cela a comme conséquence. L'augmentation du nombre de vols de carburant, certains malfaiteurs n'hésitent pas à siphonner les réservoirs des voitures et des camions sur les autoroutes, Chana.
1: Et le phénomène a pris une telle ampleur que la gendarmerie a mis en place des patrouilles spécialisées pour traiter ce problème. Reportage en Haute-Garonne avec avec Viviane Hervier.
11: Lorsque le litre de carburant avoisine les 2 euros, dérober les quelques 500 litres qui se trouvent dans l'un des deux réservoirs d'un poids lourd de 44 tonnes peut s'avérer rentable. Le patron de cette entreprise de transport basée près de Toulouse en sait quelque chose.
15: Ils enlèvent le bouchon, là ils cassent le bouchon et ils ont une petite pompe avec laquelle ils aspirent et ils remettent dans des géricanes. Ça nous est arrivé par exemple sur l'autoroute pendant que le chauffeur dort. Et euh, il se réveille le matin en allumant le camion. Il voit que l'essence du gazole est quasiment à zéro, quoi.
11: Équiper les camions de bouchons anti-effraction est inutile, voire contre-productif, car les trafiquants n'hésitent pas à percer le réservoir, ce qui cause des frais de réparation supplémentaires. Pour aider les transporteurs, la gendarmerie a mis en place des patrouilles dédiées à ce problème. Ainsi, les tournées sur autoroute ont été augmentées, notamment sur les aires de repos durant la nuit. Des références sûreté interviennent également auprès des entreprises. On
9: leur donne des conseils en termes humains et d'organisationnels, tels que par exemple rentrer le soir avec des réservoirs quasiment vides ou presque,
11: de façon à limiter les dégradations et les vols de carburant. Il est également fortement conseillé aux entreprises de s'équiper de systèmes d'alarme et de vidéosurveillance afin de sécuriser au maximum les zones où sont garés leurs poids lourds.
0: En Ukraine, de nouvelles frappes ces dernières heures. Au moins six corps ont été retrouvés devant un centre commercial du nord-ouest de la capitale, Kiev. C'est une information de nos confrères de l'agence France-Presse. Le centre commercial a été détruit par une explosion. Vous voyez ici les images qui nous parviennent en direct. Plusieurs étages de l'établissement ont pris feu. Le maire de la ville, le maire de Kiev, accuse l'armée russe. Et puis il y a Marioupol au sud. Eh, Marioupol qui refuse de capituler. L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville. C'est ce qu'a dit la vice-première ministre ukrainienne cette nuit en réponse à l'ultimatum formulé par la Russie. Shana.
1: Et alors que ce port stratégique est l'une des principales cibles de Moscou, la population vit dans des conditions dramatiques. Le récit avec Sibylle de Lettres.
2: C'est devenu un cimetière à ciel ouvert. À Marioupol. Les cadavres jonchent les rues. Les habitants n'ont pas d'autre choix que de les enterrer eux-mêmes.
5: J'espère qu'il y aura une sorte de réinhumation et que ce n'est que temporaire.
2: Hier, André a dû creuser en pleine rue une sépulture pour son propre voisin et sa mère. Il avait 45 ans, elle en avait 70. Tous les deux sont morts d'une crise cardiaque.
5: Ils ne sont pas morts à cause de tirs d'obus ou de grenades. Ils sont morts de peur. C'est ça la conséquence de cette guerre. Les bombes ne nous tuent pas forcément, mais c'est toute cette situation.
2: Lorsque l'alarme ne retentit pas, les habitants errent dans les rues pour trouver de la nourriture ou de quoi se chauffer dans les abris. Comme la plupart des appartements sont détruits, ils vivent terrés,
11: entassés dans les sous-sols la plupart du temps. Ça fait 11 jours qu'on est là. Nos appartements sont détruits. Où pourrait-on aller autrement  « « Il nous reste de quoi manger et nous chauffer, mais dans une semaine, nous n'aurons plus rien. Comment va-t-on faire
2: ?» Mariupol, qui comptait plus de 400 000 habitants avant la guerre, est l'une des principales cibles des attaques russes. On compte plus de 2000 morts dans la ville, selon les autorités ukrainiennes.
0: Et puis le ministère de la Défense russe a annoncé avoir détruit une réserve de carburant à Mykolaïv dans le sud de l'Ukraine. Général Clermont avec nous, la Russie affirme avoir tiré des missiles de croisière calibre et des missiles hypersoniques tirés par le système aéronautique Kinjal. De quoi parle-t-on exactement Qu'est-ce qu'on sait
3: de ces missiles Alors on sait qu'en fait la, la Russie est le, est le seul pays au monde qui maîtrise les technologies des armes hypersoniques. Qui se déclinent en deux, deux technologies, les, les missiles qui vont très très vite, en, en basse et moyenne d'altitude, et les planeurs hypersoniques. Alors les planeurs hypersoniques, j'en parlerai plus, un peu plus tard parce que c'est quand même compliqué. Là, ce qui a été utilisé par la Russie, c'est la première catégorie, des, on, des missiles de croisière qui ont comme particularité d'aller très vite. Un missile de croisière traditionnel, ça vole à moins de Mach 1, 700 km/h. Ceux-ci peuvent voler entre 5000 et 10 000 km/h c'est-à-dire effectuer euh, 1000 km en 6 minutes. Donc euh, la particularité, c'est qu'ils sont très difficiles à intercepter. Et Également, ils arrivent sur l'objectif avec beaucoup d'énergie cinétique, puisqu'ils ont une très grande vitesse et donc euh, causent des dégâts très importants. Et on peut ajouter aussi que finalement, c'est une arme psychologique, puisque... La Russie rappelle au monde entier que c'est une puissance militaire majeure et qu'elle dispose d'armes dont ne disposent pas les autres. Les Américains, ça fait 10 ans qu'ils se cassent les dents pour maîtriser cette technologie. 1000 km en 6
0: minutes. Ça veut dire que euh, l'ennemi ne peut pas réagir. Enfin, le, le pays visé ne enfin, peut pas réagir. En court.
3: tout cas, euh, euh, il y a un délai de réaction effectivement extrêmement court pour réagir. Il faut que les systèmes soient en alerte à moins de 6 minutes pour pouvoir intercepter ce genre d'armement. Pour l'instant, il n'y a pas de, d'interception réussie de ce team d'armes, mais ils, ils, n'ont, ils n'en ont tiré pardon, que simplement une demi-douzaine. Donc on ne peut pas faire des statistiques avec une demi-douzaine.
0: Merci mon général. Général Clermont, avec nous ce matin, la campagne présidentielle et les résultats de notre baromètre quotidien opinion OpinionWay pour CNews. À 20 jours du premier tour, Chana, on, on le regarde ensemble, le président de la République, candidat Emmanuel Macron. Est toujours en tête avec 29% des intentions de vote.
1: Et Marine Le Pen perd un point mais se qualifie toujours pour le second tour avec 17%. Jean-Luc Mélenchon poursuit sa montée. Il gagne un point et arrive troisième ex avec Valérie Pécresse qui, elle, gagne deux points. Ils, ob- ils obtiennent tous les deux 13%. eric Zemmour qui perd un point arrive à la quatrième place avec 10%. Yannick Jadot chute à 5% des intentions de vote. Je vous laisse... Regardez pour les autres candidats. Et puis pour le second tour, en cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le chef de l'État est donné vainqueur avec 58% des voix contre 42% pour Marine Le Pen.
0: Valérie
7: Pécresse qui gagne deux points. Paul Suji, on peut parler d'une dynamique Pécresse. Elle sera l'invitée ce soir de, de CNews. C'est difficile, Valérie Pécresse a fait une campagne décevante Qui a déçu au sein de son propre camp euh, D'abord sur la forme et ensuite dans les résultats donnés par les sondages Ce qui est vrai c'est qu'effectivement euh, Elle a repris des points euh, Qu'elle semble prendre d'une part à Éric Zemmour euh, Donc accréditant l'idée sur laquelle Elle serait plutôt sortie euh, Vainqueur du débat face au candidat Il y a une dizaine de jours Et puis surtout euh, on voit qu'il y a un affaiblissement En ce moment un essoufflement peut-être de la campagne d'Éric Zemmour Alors qu'elle a été ballotée évidemment par l'actualité géopolitique Et qui peut-être ayant été l'un des candidats a commencé le plus tôt sa campagne hein, parce qu'on se rappelle évidemment des séquences qu'on commençait dès l'été puis ensuite tout au long de l'automne lors de la promotion de son livre d'abord puis ensuite c'est devenu une campagne politique eh bien est-ce que le connaisseur un petit peu fatigué de cette longue série de séquences avec des temps forts qui ont été particulièrement marquants mais aussi comme maintenant des passages à vide qui peuvent être usants et puis Emmanuel Macron qui est rentré dans l'arène euh, n'a pas on va dire produit l'effet waouh le grand spectacle le feu d'artifice de propositions euh, innovantes ou surprenantes qui étaient promis par un certain nombre de ses conseillers donc il est possible aussi on le voit que et il est un peu moins haut que les scores euh, délirants dans lesquels il était donné il y a encore quelques jours eh bien, il est possible que l'effet qui a porté Emmanuel Macron au nu dans les sondages, notamment le déclenchement des hostilités en Ukraine eh, qui a r- raffermi sa position de président de la République sortant et eh bien cet essoufflement aussi de la candidature Macron, cet essoufflement relatif puisqu'il reste très favori largement dans les sondages eh bien peut profiter à Valérie Pécresse qui peut-être faire revenir dans son giron un certain nombre d'électeurs fondamentalement de droite mais qui auraient été tentés soit par un vote utile pour Emmanuel Macron, soit par un vote davantage de conviction auprès d'Éric Zemmour. Paul Sugy, merci beaucoup Paul.
0: Valérie Pécresse, invité de demander le programme ce soir, 20h50 sur CNews avec Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Notez-le, votre rendez-vous politique. Jean-Luc Mélenchon tenait son Un grand meeting hier, Place de la République, à Paris. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées, 100 000 selon les organisateurs. Le candidat Mélenchon à la présidentielle qui s'est exprimé sur plusieurs sujets, notamment sur les prix élevés des carburants, il a fait une annonce, une proposition.
8: Je bloquerai le prix de l'essence comme le code du commerce me permet de le faire par une simple signature au prix auquel il était lorsque j'en ai fait pour la première fois la proposition et qu'on m'a rayonné 1,40 le litre. La gratuité totale des transports en commun, aussi longtemps que dure la crise des carburants. Exactement comme quand il y a des pics de pollution.
0: Six personnes placées en garde à vue après des tirs de mortiers d'artifice contre la police. Ça s'est passé vendredi vers 18h à Bourg-la-Reine. On regarde ensemble ce qui s'est passé dans les Hauts-de-Seine. Généralement, c'est une ville calme. Voilà comment ça se passe. Vendredi, 18h, la population euh, a travaillé. Euh, Enfin, normalement, euh, ceux qui travaillent espèrent euh, passer un début de week-end calme. Voilà comment ça se passe dans une ville généralement calme. Encore une fois, les policiers intervenaient dans un immeuble identifié comme étant un point de deal. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de quartiers euh, qui sont à à l'abri. Des trafiquants de, de drogue. Un homme a pris la fuite et a, a crié pour signaler la présence des policiers quand les policiers sont arrivés. Shana, hein.
1: Exactement. Et donc un groupe d'individus s'est formé en bas de l'immeuble avant de prendre ces policiers à partie. Pour Mathieu Vallette du syndicat indépendant des commissaires de police, le fait de détenir des mortiers d'artifice doit être sanctionné. Écoutez.
4: Il va falloir siffler la fin de la récré. Aujourd'hui, en fait, quand vous êtes parti quand vous n'êtes pas euh, spécialiste dans la pyrotechnie, vous avez le droit de vous promener avec des mortiers dans la rue. Nous, ce qu'on propose, c'est que le port de mortier soit considéré comme un port d'arme en tant que tel, comme lorsque vous portez une arme à feu, euh, une arme blanche, parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est l'arme favorite des voyous pour blesser grièvement les policiers et pour dissuader nos collègues d'aller dans ces quartiers parce qu'ils veulent faire gagner la loi de la peur. Et c'est pour ça que nos
0: collègues ne lâchent rien, parce que c'est la loi de la République face à la loi des voyous. Écoutez bien, en Vendée, des syndicats de professeurs, notamment la CGT, veulent profiter de la guerre en Ukraine pour faire de la politique. Ils veulent que le nom du collège Solzhenitsyn à Esnay, donc en Vendée, soit changé. Pourtant, Alexandre Solzhenitsyn, c'est l'auteur de l'archipel du goulag, qui a dénoncé les horreurs du communisme et les horreurs du, du goulag. Ça fait forcément polémique en Vendée, toutes les explications, le récit avec Geoffroy Defebvre et Michael Chailloux. Regardez.
17: C'est une pétition en ligne qui prend de l'ampleur. à en Vendée, plusieurs syndicats d'éducation réclament de débaptiser le collège Alexandre Solzhenitsyn. Écrivain russe et prix Nobel de littérature en 1970, il avait dénoncé dans l'archipel du goulag le système concentrationnaire soviétique dont il avait été lui-même victime. Selon les syndicats, Solzhenitsyn était un proche de Vladimir Poutine. Une pétition jugée indigne par Guillaume Jean du conseil départemental de Vendée qui gère les collèges du département. On ressent derrière cette, cette volonté de débaptiser le, le collège Alexandre Solzhenitsyn, un positionnement très idéologique. Le collectif souhaite rebaptiser le collège Vzevolov Etchenbom d'Ivoline, un poète et militant ukrainien, théoricien de la synthèse anarchiste. Pour la population, cette polémique n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de raison de débaptiser un collège comme ça. C'est, pour moi, c'est, c'est un non-sens.
11: En fait, ils mettent tout le monde dans le même panier. Mais alors que bon, tous les Russes ne pensent pas comme Poutine.
17: C'est suite à la visite d'Alexandre Solzhenitsyn en Vendée en 1993 pour la commémoration du bicentenaire de la guerre de Vendée que le collège dézené construit en 2005 avait été baptisé de son nom.
0: C'est News, il est 7h42. La politique, l'édito, Marc Baudrier, les opinions. Avec vous, Marc, le président Emmanuel Macron célébrait euh, hier, commémorait plus précisément, euh, les dix ans des attentats perpétrés euh, par Mohamed Merah à Toulouse. Pourtant, paradoxalement, les thèmes du terrorisme, de la sécurité ou de l'immigration ont disparu de la campagne, Marc. Ah oui, c'est vrai, euh, Romain, la gauche a longtemps fait grief à la
16: droite de surexploiter ces sujets. Et pourtant, quand on interroge nos compatriotes sur leurs premières préoccupations, celles qui influenceront leur vote, eh bien, ils affichent le trio immigration, sécurité, terrorisme, juste après le pouvoir d'achat et la santé. Ces trois thématiques fortes ont été le moteur du Front puis du Rassemblement National de Marine Le Pen... Elles ont été reprises avec un élan inédit par Eric Zemmour. Les responsables à l'air en ont fait le marqueur de leur primaire, Euh, le marqueur le plus visible. La gauche, là, s'est reproché au concurrent de Valérie Pécresse. Nicolas Dupont-Aignan en a fait un axe central. Ces trois thèmes sont en réalité le trait d'union programmatique de la droite. Mais voilà, entre une droite volontiers sécuritaire et une gauche qui écarte le sujet du revers de la main... Eh bien Emmanuel Macron a trouvé sa petite musique et c'est une musique silencieuse. Pas un mot sur l'immigration, la sécurité, le terrorisme islamiste, sauf hier euh, pendant les discours précisément de Toulouse. Euh, mais dans, pas un mot dans sa lettre aux Français publiée le 3 mars dernier pour annoncer sa candidature. Presque rien dans ses déclarations jusqu'ici. Le président de la République a attendu la toute fin de la longue présentation de son programme, plus de 4 heures, euh, ce 17 mars, pour... Pour aborder ces sujets centraux en quelques mots seulement. Il propose la création de brigades de gendarmerie, le renforcement de la sécurité intérieure. Il veut que le refus d'asile oblige les immigrés à quitter le territoire français. Je cite autant de mesures reprises au programme de ses opposants qui laisseront une partie des
0: Français sceptiques. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour lancer ces propositions que le président Macron aurait pu assumer avant le candidat Macron Eh bien, pour
16: deux raisons, Romain, d'abord, justement parce que ce sont des marqueurs de droite et que Macron a besoin de séduire aussi sur sa gauche, il n'y a pas renoncé. Ensuite, et surtout, sur cette question de la sécurité et de l'immigration, le bilan d'Emmanuel Macron est tout simplement désastreux. Selon l'Observatoire de l'Immigration, qui se base sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, les derniers chiffres sont encore des estimations, le mandat d'Emmanuel Macron a toutes les chances de battre le record historique du nombre de premiers titres de séjour octroyés en France métropolitaine avec 255 000 entrées en moyenne par an. Si ces chiffres se confirment, eh bien Macron aura fait pire que Hollande, qui lui-même avait fait pire que Sarkozy, en... alors que les chiffres de l'année 2020 ont été très bas à cause du Covid. Quant à la sécurité, selon un sondage fid... fiducial d'Oxa pour le Figaro, 62% des Français jugent mauvais le bilan sécuritaire de Macron et 3 Français sur 4 sont mécontents de lui sur la lutte contre la délinquance. Résultat, le candidat Macron fourre ces sujets sous le tapis, un peu à l'image de la gauche. Le thème est absent des discours de Jean-Luc Luc Mélenchon, de Yannick Jadot, d'Anne Hidalgo, de Fabien Roussel ou de Philippe Poutou. Si Emmanuel Macron a attendu le dernier moment pour se présenter, s'il a évité tout débat avec ses opposants, s'il a cherché à contrôler les questions que lui posaient les Français à Poissy, c'est notamment pour échapper à ce bilan. L'Ukraine est venue couvrir d'un voile dramatique ces thèmes majeurs qui n'ont pourtant pas disparu. Il risque de revenir ces thèmes avec d'autant
0: plus de violence dans les années à venir. Merci beaucoup. Marc Baudrier, ce matin dans la matinale CNews. 7h46, l'écho dans un instant, mais tout d'abord, 8h moins le quart, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous, Chanel Ousto.
1: De nouvelles frappes à Kiev cette nuit. Au moins six corps ont été retrouvés devant un centre commercial du nord-ouest de la capitale ukrainienne. C'est une information de nos confrères de l'agence France Presse. Le centre commercial a été détruit par une explosion. Plusieurs étages de l'établissement ont pris feu. Le maire de Kiev accuse l'armée russe. Cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, Jérusalem est le bon endroit pour trouver la paix, il le dit dans une vidéo publiée cette nuit. Un peu plus tôt, le président ukrainien a exprimé sa volonté de parler à Vladimir Poutine. Selon lui, sans négociation, on n'arrêtera pas la guerre. Et puis Valérie Pécresse en hausse dans notre dernier baromètre Opinion Web pour CNews. Au premier tour, elle gagne deux points et arrive à la troisième place ex avec Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron se stabilise à 29%. Marine Le Pen perd un point, mais se qualifie toujours au second tour avec
0: 17%. 7h47, l'écho. Pourquoi l'État veut 100% d'EDF On en parle avec Eric Dorit matin tout de suite. On parle avec vous, Eric, du projet de renationaliser l'électricité de France, EDF. Emmanuel Macron en a parlé la semaine prochaine, enfin va en parler, hein. Euh, et il en a déjà parlé la semaine dernière. Eric, vous nous dites, ça a du sens Oui, ça a du sens, parce que renationaliser
12: EDF, ça veut dire que l'État... Possède 100% d'EDF. Pour vous rappeler rapidement, actuellement, l'État possède 84% hein, d'électricité de, de, de France et la bourse, enfin, le reste euh, détenu par des particuliers, 16% et ça depuis 2008. Alors pourquoi finalement ces 16% Eh bien, pour pas grand-chose et je dirais c'est plutôt une source d'ennui parce que EDF s'est retrouvé sur un marché concurrentiel hein, imposé euh, par Bruxelles et donc. EDF, depuis quelques années, est soumise aux tarifs internationaux. Et c'est pour ça que nos factures ont explosé, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison que ça explose, puisque EDF produit sa propre énergie. Alors Emmanuel Macron, que dit-il Il Il dit simplement qu'il faut reprendre maintenant la maîtrise intégrale de la production d'électricité en France pour être indépendant et puis ne plus être soumis à ces variations de tarifs que l'on voit actuellement. Et donc il va demander à Bruxelles... C'est ça qui est subtil. Une aide. Donc pour ça, il faut qu'il soit indépendant, donc 100% appartenant à l'État, EDF. Et il va demander l'aide de 50 milliards d'euros pour construire les 6 EPR dont on vous a parlé. Je le rappelle, pour obtenir cette aide, il faudra que qu'EDF soit propriété de l'État français à 100%. Vous nous dites que les syndicats se méfient. Pourquoi Alors, ils se méfient parce qu'ils voient derrière ce projet le projet Hercule. On ne va pas redéfinir ce qu'est Hercule, mais c'est un découpage d'EDF en plusieurs morceaux, dont une activité nucléaire qui serait détenue 100% par l'État français. Et en fait, on sent bien que l'idée, c'est à terme de produire essentiellement de l'énergie nucléaire, même si on promet d'avoir une part d'énergie renouvelable. Alors, simplement avec cela, eh bien, euh, en étant indépendant, c'est-à-dire si la France retrouve sa souveraineté électrique, elle fera que EDF soit une entreprise d'utilité publique. Utilité publique, ça veut dire qu'elle s'adressera uniquement au marché euh, français et donc, eh bien, euh, ce sera fini avec cette ouverture du marché complètement artificielle qui a obligé EDF à ouvrir son capital, de devenir une entreprise commerciale, inutilement parce que finalement, en ouvrant son, son marché aux autres, eh bien, EDF a fait exploser les factures artificiellement on le voit actuellement avec la crise actuelle je le répète on ne devrait pas avoir des tarifs pareils et le plus stupide c'est que finalement lorsque certains français passent par des sites internet pour acheter de l'électricité moins chère ils ne le savent pas mais en fait c'est EDF qui fournit cette électricité et qui donc perd de l'argent pour que les petits concurrents sur internet euh, aient accès à de l'électricité pas chère donc vous voyez c'est complètement stupide, c'est ridicule je termine par un point, euh, la France en fait est victime d'une double peine Un, elle vend artificiellement de l'électricité moins chère pour Internet, pour les sites concurrents d'EDF et deuxièmement, elle est soumise aux tarifs internationaux, le marché de l'énergie internationale qui fait que ben ça flambe actuellement. Donc c'est vrai que ça ça tourne mal puisqu'actuellement EDF perd 26 milliards d'euros à cause de toute cette histoire. On peut vraiment dire qu'effectivement il est temps que l'État français reprenne la main sur EDF. Il n'y a pas de raison que cette activité soit euh, finalement euh, euh, privatisée. L'énergie c'est important, c'est ce qui fait tourner la vie d'un pays. On serait bien content aujourd'hui d'avoir 100% d'EDF sous le contrôle de l'État.
0: Oh, magnifique. Wow. CNews, 7h51. Restez bien avec nous dans un instant. On va vous montrer ce qui s'est passé ces dernières heures à Kiev. Un centre commercial a été bombardé. Les autorités ukrainiennes évoquent un bilan. Il y aurait au moins 6 morts. Regardez ces images qui nous parviennent en direct. Est-ce qu'on les a, les images Les voici. Euh, images en direct, centre commercial bombardé dans Kiev, merci d'être avec nous. À tout de suite.
14: On commence cette journée de lundi par d'excellentes nouvelles. Cette semaine s'annonce bel et bien printanière au nord comme au sud avec des températures qui vont grimper. Alors dès ce matin, un temps sec ensoleillé quasiment partout. On a toujours un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus pluvieux autour du golfe du Lyon avec d'ailleurs le vent d'autant qui continue à souffler sur le midi. Toulousain dans l'après-midi, toujours du grand beau temps sur les trois quarts du pays. Un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé sur la façade ouest. Et puis regardez, nous avons toujours cette dépression qui remonte d'Espagne et donc au programme dans le sud-ouest, un temps assez variable localement quelques orages un petit peu de neige également en montagne et toujours ces vents qui rapportent donc de la pluie autour du golfe du Lyon entre les Pyrénées-Orientales, l'Aude ou encore en allant vers l'Hérault les températures ce matin contre grand écart seulement 1 degré à Lille contre 11 degrés du côté de Toulouse et dans l'après-midi les températures s'envolent c'est vraiment très très doux pour la saison avec 18 degrés à Paris, 19 degrés dans le sud-ouest vous aurez 16 degrés à Lyon et localement 18 degrés du côté de Mar-
0: c'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une. Ce qu'il se passe à Kiev, au moins six personnes sont mortes dans un bombardement bombardement d'un centre commercial dans la capitale ukrainienne. Selon un journaliste de l'AFP, il y a donc six morts. On va vous montrer les images. Se dirigeons vers une guerre longue. Je vous poserai la question, Général Clermont, avec nous ce matin. A tout de suite, mon Général. Des tirs de mortiers contre des policiers à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. Tout est parti d'une opération antistupéfiant Même les villes, d'habitude plutôt calmes, sont désormais touchées par le trafic de drogue. Et puis on va parler euh, du risque islamiste. Où en est-on du risque islamiste 10 ans après les actes barbares commis par Mohamed Merah à Toulouse Est-ce que la lutte contre l'islamisme a la place qu'elle mérite dans la campagne On verra ça avec Paul Sujit. Mais tout d'abord, les dernières informations de la nuit et de la matinée de nouvelles frappes à Kiev. Cette nuit, il y a au moins six morts, selon nos confrères de l'agence France Presse. Le centre commercial que vous voyez là a été détruit par une explosion. Des images qui nous parviennent en direct. Plusieurs étages de l'établissement ont pris feu. Il y a eu des images de la nuit où l'on a vu les explosions comme une boule de feu. Les dernières informations, le récit avec Sibyl Delettre.
2: C'était un grand centre commercial du nord de Kiev. Il n'en reste presque plus rien. Une grande partie a été rasée, laissant seulement la place au chaos et aux débris calcinés. Encore ce matin, les pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre les dernières fumées et les habitants du quartier ne peuvent que constater les dégâts. Cet immeuble à proximité a vu toutes ses fenêtres voler en éclats. Ce centre commercial a été touché en pleine nuit par un bombardement. Une explosion si puissante qu'elle l'a pratiquement fait disparaître. Très vite, les secours sont arrivés sur place. Un homme a été sorti des décombres, mais le premier bilan fait état de plusieurs morts déjà. Cela fait maintenant plusieurs jours que qui avait la cible de frappe russe Hier également, une attaque contre un immeuble d'habitation avait fait cinq blessés.
0: Marioupol refuse de capituler. L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville. » C'est ce qu'a dit la vice-première, la vice-première ministre ukrainienne cette nuit en réponse à l'ultimatum de la Russie. Chana, hein.
1: La ville de Marioupol n'est pas sous contrôle russe malgré les assauts. La situation est différente à Kiev, mais les soldats russes n'ont toujours pas pris la capitale non plus.
3: Général, clairement avec nous. Est-ce qu'il faut s'attendre à une guerre longue on, on, a, on assiste à une guerre d'un État contre un État ce qui est quand même assez exceptionnel, en particulier en Europe. Il y a, il y a plusieurs raisons pour que ce soit une guerre longue. J'en en donné cinq très rapidement. Il y en, il y en aurait d'autres. Hein. La première, c'est évidemment la résistance ukrainienne qui est euh, admirable et à laquelle les Russes ne s'attendaient pas. La deuxième, c'est que euh, là, c'est une stratégie de conquête territoriale qui passe par le siège des villes. Et on sait que le siège des villes, ça prend beaucoup de temps. On a des exemples de plusieurs mois de siège. Ensuite, euh, les, les Russes n'ont pas la maîtrise de l'espace aérien. Donc euh, ils ne peuvent pas opérer avec l'aviation de bombardement comme ils le voudraient pour accélérer leur victoire. Je rajouterai qu'ils n'ont pas cette de force terrestre, Ils ont sous-estimé euh, la, la difficulté des combats. Donc ils ont 150 000 hommes sur le terrain. C'est très peu pour un pays grand comme la France, euh, qui est ce qui cale l'Ukraine. Et puis le dernier point, c'est l'affaire des, de, de, du flux d'armement qui est fourni par les occidentaux et qui arrive par l'ouest de l'Ukraine et qui fait l'objet justement de, de ces fameux tirs de missiles hypersoniques pour essayer d'arrêter cette, euh, cette, cette, cette entrée d'armement qui va... Euh, et déséquilibrer le, les forces en, en, au profit des Ukrainiens.
0: Général Clermont, merci Général. Et la campagne présidentielle et les résultats de notre baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. à 20 jours du premier tour, on regarde les résultats ensemble. Emmanuel Macron toujours en tête avec 29% des intentions de vote. Marine Le Pen arrive en deuxième position. Et 17%, 13% pour Jean-Luc Mélenchon. 13% également pour Valérie Pécresse. 10% pour Éric Zemmour, j'ajoute Valérie Pécresse qui gagne deux points. Éric euh, Zemmour 10% et Yannick Jadot chute à 5% des intentions de vote. Voici la, la, liste, la suite de la liste plus précisément. Et puis regardez, pour le, en cas de second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le chef de l'État est donné vainqueur avec 58% des voix contre 42% pour Marine Le Pen. C'était il y a 10 ans à Montauban puis à Toulouse. Mohamed Mera tuait 7 personnes, le terroriste islamiste. Assassiner cette personne, dont trois enfants juifs. Hier, un hommage leur a été rendu à Toulouse en présence
6: du président de la République.
1: Et le président de la République qui a pris la parole. Je vous propose de l'écouter.
6: Ce jour-là, pour la première fois en France, une école n'était plus le terrain d'éclosion des savoirs, des amitiés, de tous les possibles, mais le champ de bataille du fanatisme islamiste. Ensemble... Nous sommes déterminés à anéantir l'antisémitisme, y compris celui qui se cache sous le masque de l'antisionisme. Paul sujet avec nous du Figaro. Paul, la lutte contre l'islamisme.
0: Est-ce que ça ne serait pas un grand thème oublié de la campagne présidentielle
7: euh, c'est, Romain, un thème qui est passé un petit peu au second plan de l'actualité. Il n'y a plus de euh, grands attentats islamistes commis sur notre sol euh, depuis plusieurs années. Il euh, y, y a eu peut-être un fait significatif euh, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron qui peut-être a été un peu trop vite oublié. C'est notamment euh, ce qui s'est passé à la préfecture de Paris qui révélait une faille béante dans le euh, système de sécurité français, dans euh, ce qui devait être l'un des saints des saints euh, de, de la sécurité intérieure. Et donc, euh, peut-être qu'on n'a pas suffisamment débattu, de savoir si la France était bien armée, bien préparée à affronter de nouveau sur son sol ce, ce terrorisme. En revanche, et ce qui est étonnant, c'est que ce qui fait débat, ce n'est pas tant au fond la lutte et les moyens appropriés pour lutter contre euh, l'islamisme et sa composante terroriste, mais la légitimité même de ce débat. Est-ce qu'il est légitime de parler d'islamisme dans la campagne politique Et notamment des candidats à gauche... ont reprocher à, à certains de leurs rivaux d'avoir euh, trop souvent parlé de ce sujet. Eux-mêmes essayent de gommer le terme. Par exemple, on l'a vu ce week-end lorsque l'on a commémoré donc les dix ans euh, de ce qui s'est passé à Toulouse il y a, il y a, euh, il y a une dizaine d'années, donc les, les, les meurtres atroces commis par Mohamed Merah. Eh bien, certains ont voulu n'y voir que euh, un, une marque de l'antisémitisme présent en France et ils ont gommé le mot euh, terrorisme islamiste. C'est donc euh, séparer au fond euh, les préceptes du Coran de ce qui a pu être commis par ce fondamentaliste qui en fait. Une lecture littérale, et eh bien ça, c'est justement un thème qui pourrait être davantage débattu. Est-ce que euh, aujourd'hui on est capable d'oser nommer, d'oser affronter en face l'ennemi islamiste? Paul Suji, merci, Paul. Six personnes placées en garde à vue après des tirs de mortier d'artifice
0: contre la police à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. Ça s'est passé vendredi. Regardez vers 18h, les policiers interviennent. Dans un immeuble identifié comme étant un point de deal, un homme prend la fuite, crie pour signaler la présence des policiers. Il y a des tirs de, de mortiers contre les fonctionnaires de, de police. Pour la reine, quand on le dit depuis le début de la matinale, c'est assez calme hein, d'habitude. Voilà comment ça se passe le vendredi à, à 18h.
1: Et pour Mathieu Vallée du syndicat indépendant des commissaires de police, le fait de détenir des mortiers d'artifice Vous doit être sanctionné. Écoutez
4: aujourd'hui, en fait, quand vous êtes pas quand vous n'êtes pas euh, spécialiste dans la pyrotechnie, vous avez le droit de vous promener avec des mortiers dans la rue. Nous, ce qu'on propose, c'est que le port de mortier soit considéré comme un port d'arme en tant que tel, comme lorsque vous portez une arme à feu, euh, une arme blanche. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est l'arme favorite des voyous pour blesser grièvement les policiers et pour dissuader nos collègues d'aller dans ces quartiers parce qu'ils veulent faire gagner la loi de la peur. Et c'est pour ça que nos collègues ne lâchent rien parce que c'est la loi de la République face à la loi des voyous.
0: Marc Baudrier, Marc il y a de moins en moins de quartiers épargnés par le trafic, entre... oui, par le oui, trafic on a, de drogue. Hein.
16: On, on a pris l'habitude celui de séparer la France en deux, de dire voilà, il bah, y a des quartiers dans lesquels il y a de l'insécurité, euh, dans lesquels c'est ingérable, dans lesquels les gendarmes n'entrent plus, ou quand ils entrent, ils sont accueillis à coups de mortier, etc. Et puis, il y a les quartiers où on vit pré- paisiblement euh, et où tout se passe bien. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les quartiers dans lesquels on... on, on qui, qui, ont, adoptent, qui recouvrent un, un, une insécurité dingue, euh, eh bien, ils s'étendent petit à petit. On le sait pour le trafic de drogue. Et on le voit là pour les, ma- les mortiers d'artifice. et ce qui se passe à bourg la reine qui est un quartier tout à fait bourgeois et calme, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, il euh, y a une espèce de, de métastase qui, qui, géographiquement, s'étend.
0: Merci, Marc. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid. Le nombre de contaminations continue d'augmenter. On va regarder les chiffres ensemble. Plus de 81 000 200 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, plus de 20 500 patients hospitalisés, 1642 en réanimation, 27 décès. Recensé. Et puis un, un mot de l'Olympique de Marseille. De nouveau dauphin du Paris Saint-Germain.
1: Et les Marseillais se sont imposés hier soir contre Nice. 2-1 en clôture de la 29e journée de la Ligue 1. Le succès a été long à se dessiner pour les Olympias. Mais Cédric Bacambou a inscrit le deuxième but de son équipe à la 89e minute de jeu au classement. L'OM prend 3 points d'avance sur Nice, Rennes et
0: 3e. Xavier Bertrand, conseiller spécial auprès de Valérie Pécresse et l'invité de Laurence Ferrari. Dans un instant, à tout de suite.
13: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: C'est News les 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, votre invité, et Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et conseiller spécial auprès de Valérie Pécresse. C'est dans quelques secondes. Tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chana Lousteau.
1: Six corps ont été retrouvés devant un centre commercial du nord-ouest de la capitale ukrainienne. Une information de nos confrères de l'AFP. Le centre commercial a été détruit par une explosion. Plusieurs étages de l'établissement ont pris feu. Le maire de Kiev accuse l'armée russe. Cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, Jérusalem est le bon endroit pour trouver la paix, il le dit dans une vidéo publiée cette nuit. Un peu plus tôt, le président ukrainien a exprimé sa volonté de parler à Vladimir Poutine. Selon lui, sans négociation, on n'arrêtera pas la guerre. Et puis Valérie Pécresse en hausse dans notre dernier baromètre opinion way pour CNews. Au premier tour, elle gagne deux points et arrive à la troisième place. Execo avec Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron se stabilise à 29%. Marine Le Pen perd un point mais se qualifie toujours au second tour avec
0: 17%. Votre invité, votre invité Laurence et Xavier Bertrand.
1: Bonjour Xavier Bertrand, Bonjour. merci d'être
19: dans la matinale de CNews. D'abord un mot de l'Ukraine, l'armée russe a continué ses bombardements sur Kiev, Six morts on l'a dit, la sanction, les sanctions de plus en plus lourdes, c'est la seule voie pour faire plier Poutine
20: C'est la voie diplomatique, il y a à la fois les sanctions pour l'obliger à changer d'attitude, à arrêter ce conflit meurtrier, et puis il faut qu'il y ait aussi des acteurs importants qui rentrent davantage dans la négociation, je pense à la Chine. Ça ne peut pas être seulement les Européens, les Américains face aux Russes, la Chine a une vraie responsabilité, une responsabilité internationale pour qu'on mette un terme à ce conflit. Israël aussi, bien évidemment, mais c'est la Chine qui peut être l'élément décisif. Poutine l'appelle comme allié. Non, il faut que la Chine puisse clairement se poser en médiateur et nous aider à apporter des solutions.
19: Pour l'instant, la Chine n'apporte pas d'aide militaire à la Russie. Elle l'a précisé parce que Joe Biden avait menacé de représailles, évidemment, son partenaire chinois.
20: Plutôt que de les menacer, il faut plutôt leur montrer que c'est l'intérêt vraiment international, aussi leur intérêt que de s'inscrire vraiment dans un rôle de médiateur. On a besoin aussi de la Chine.
19: Les réfugiés, 10 millions d'Ukrainiens sur 41 millions ont déjà quitté leur pays. Il faut les accueillir, tous ceux qui demandent aujourd'hui à venir en France. Il y en a très peu, encore 20 000 seulement arrivés sur le sol français. Il faut tous les accueillir sans restriction.
20: Oui, pourquoi euh, Pourquoi il y en a très peu Parce qu'ils veulent rester le plus près possible de l'Ukraine pour pouvoir y retourner le plus rapidement possible. Ma région de Hauts-de-France est jumelée avec la, la région de voïvodie de Silésie en Pologne. Et quand j'ai décidé d'aider l'Ukraine, les Polonais m'ont dit, si vous voulez aider les Ukrainiens, aidez-nous, parce que c'est nous qui les accueillons au maximum. Les, les hommes amènent leur famille en Pologne, et la Pologne est confrontée à des problèmes d'infrastructures terribles, mais ils veulent pouvoir ne pas s'éloigner. Et pouvoir y retourner le plus possible. Mais que ce soit en France, que ce soit dans les Hauts de France, oui, il faut les accueillir et il faut aussi leur montrer qu'on est à leur côté, de façon humanitaire, c'est vrai, de de façon diplomatique et surtout, surtout qu'on ne les laisse pas. On ne les abandonne pas.
19: Mais encore une fois, on ne fait pas de distinction entre les, les réfugiés qui viennent d'Ukraine. On ne trie pas en fonction de, du profil. Est-ce qu'il faut faire vous une distinction vous de profil Certains candidats comme Eric Zemmour dénoncent le fait que parmi les réfugiés ukrainiens, il y a des gens qui ont un passeport ukrainien mais qui viennent d'autres pays.
20: Non mais attendez, le problème est simple. Si, si c'est pour nous, nous dire qu'à l'intérieur de, de, des personnes qui sont déplacées, euh, il y aurait effectivement des gens qui ont un profil dangereux, bien évidemment. Ça se regarde, mais le problème pour lui, il est simple. C'est qu'il préfère ah, les laisser tomber. Nous, on ne veut pas les laisser tomber. C'est ça la différence. Ça s'appelle comment L'humanité, je crois. L'humanité. On peut très bien être ferme et savoir faire preuve d'humanité. Lui, il en est complètement dépourvu.
19: C'est ce que Valérie Pécresse propose dans son programme, notamment sur l'immigration, fermeté et humanité.
20: <rire> Exactement. De, de la même façon, parce que vous savez, les politiques parlent. On dit oui, d'accord, tu parles, mais qu'est-ce que tu fais, toi Quand on a obtenu à l'époque le démantèlement de la jungle de Calais... 9 000 migrants étaient dans des conditions épouvantables, épouvantables, exploitées par les passeurs. Et ça nous posait aussi des problèmes qui étaient des problèmes sans pareil inimaginables pour la population du Calaisie. On a obtenu à l'époque de Bernard Cazeneuve le démantèlement de cette jungle. Fermeté et humanité. Si vous n'avancez pas sur ces deux jambes-là, vous ne pouvez rien faire. Il faut les deux.
19: Valérie Pécresse remonte dans les sondages. On l'a vu dans notre sondage Opinion Web pour CNews. Plus de points, comment vous l'expliquez Qu'est-ce qui lui redonne de l'air
20: je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que, au fur et à mesure de la campagne, une campagne de terrain de la part de Valérie, mais aussi de, de l'ensemble de ses soutiens, ont réussi à faire passer nos, nos éléments, nos arguments, et les gens se disent de toute façon, pour diriger le pays, c'est Macron ou Pécresse, c'est Pécresse ou Macron. Bien sûr qu'il y a la colère qui s'exprime avec des candidats, des extrêmes, mais les gens au fond d'eux savent que les extrêmes ne peuvent pas diriger le pays. Donc il y a à la fois ce message. Puis il y a aussi autre chose la présentation mmh. du projet de Emmanuel Macron, du président sortant. On ne peut pas dire que ça ait fait un tabac. Parce que les gens se disent ben alors, clairement, où est le projet à cinq ans? En matière de sécurité, en Dans matière le... de pouvoir d'achat, rien ne, changera, le voit, le programme, rien ne changera le programme. Rien ne changera pendant cinq ans. Donc on ne connaîtra pas, on peut pas connaître un meilleur quinquennat que le dernier qui a été terrible. Et puis il y a aussi un autre phénomène qui, qui joue beaucoup, c'est que honnêtement, on voit bien, au bout de cinq ans, il n'y a plus d'idées. Il n'a plus d'idées. Son seul projet aujourd'hui, c'est de rester au pouvoir. Qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que ça va améliorer pour les Français Et là, encore une fois, Macron ou Pécresse, les gens se tournent vers Valérie Pécresse. Mais ça montre aussi une chose. Vous dites, ça remonte. Il nous reste trois semaines. Nous sommes à, à quatre points, à peu près, du deuxième tour. Aujourd'hui, on voterait. Elle serait battue, Valérie Pécresse. Ça aurait été hier. Nous étions derrière. On ne va pas se raconter d'histoire. Mais en trois semaines, ça veut dire quoi Quatre points on n'est pas à 40 points de la qualification au second tour. On n'est pas à 10 points de la qualification au second tour. On est à 4 points. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser autant que le fait Valérie Pécresse. C'est ce que je disais hier lors d'une visio avec les comités de soutien dans toute la France. Il faut que l'effort de tous ces soutiens soit à la hauteur de l'effort qui est le sien. Et dans ces conditions-là, c'est le deuxième tour. Il ne s'agit pas de viser la troisième place ou quoi que ce soit. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est un podium à deux. Et ensuite, c'est une autre élection. Et... Je vois votre regard. Quand je dis ça, on peut aussi se dire « Ouais, d'accord, euh, il plaide pour ses soutiens ». En 2015, je suis candidat aux élections régionales. Je suis 16 points derrière Mme Le Pen. 16 points. Et donc on me dit « Bien évidemment, il ne peut pas gagner. » Les sondages de second tour montrent qu'on ne peut pas gagner. Et au deuxième tour, c'est une autre élection qui commence. Donc les choses... Tout est encore aujourd'hui possible. Il faut se mobiliser à fond.
19: Je vais revenir sur le programme d'Emmanuel Macron. Vous avez un peu balayé du revers de la main. Il y a quand même des propositions la retraite à 65 ans, le RSA aussi qu'il veut conditionner à une formation de 15 à 20 heures par semaine. Ce n'est pas précisément ce que vous proposiez pendant pourquoi, la primaire.
20: Et pourquoi il l'a pas Exactement. fait Exactement. Pourquoi il l'a pas fait Donc
19: c'est pas une mauvaise idée.
20: Non, mais attendez, c'est pas ça. La question en politique, c'est la crédibilité. Vous pouvez chanter ce que vous voulez, vous pouvez raconter ce que vous voulez, les gens vous regardent en disant mais pourquoi tu l'as pas fait les cinq années précédentes Et pourquoi t'en as jamais parlé c'est le problème de la crédibilité. Aujourd'hui, on le voit bien, quand le, euh, le président sortant dit « la retraite a 65 ans ». Vous savez ce qu'il faut pour réussir une réforme des retraites Il faut du courage et de la justice. Le courage dans les actes, il n'a pas eu. Et la justice, c'est pas sa marque de fabrique. La droite, encore une fois, la question de la crédibilité. La droite, c'est elle qui a mis en place à l'époque le dispositif carrière longue, oui. ceux qui avaient commencé à travailler très jeune. J'étais rapporteur de ce texte, François Fillon était le ministre, Jacques Chirac l'avait voulu. On a réussi à faire passer cette réforme qui mettait même nombre d'annuités, publiques et privées. Il fallait du courage, mais aussi de la justice. Il n'y a que la droite républicaine qui est capable d'allier courage. Justice. Mais sur c'est le fond du
19: programme, c'est exactement le même que vous. Quelle non, différence attendez. y a-t-il entre la réforme à 65 ans que propose Valérie Pécresse et celle que propose Emmanuel Macron, blanc bonnet, bonnet blanc
20: Mais pas du tout. Pas du tout. La question qui se pose quand vous me dites, c'est la, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose en matière de sécurité, bon sang. Alors, moi, je vous parle le de retraite. Progr... Non, mais attendez, c'est pas la le sécurité, même programme en matière chose. de justice. Les quotas migratoires que veut Valérie Pécresse, Monsieur Macron n'en veut pas. C'est la façon de reprendre en main notre destin en matière d'immigration. Ça n'a rien à voir. Et en matière, très clairement, de retraite, ce que nous voulons, nous, comme minimum de retraite, c'est davantage pour les gens qui ont fait une carrière avait une carrière complète au niveau du SMIC. C'est davantage que M. Macron, c'est la justice qui fait la différence. Et puis c'est aussi la conviction que le quinquennat qui s'ouvre doit être le quinquennat des classes moyennes. Les classes moyennes, vous savez... On les a r- oubliées On sûr, les a mises de côté Trop riches pour être aidées, mais pas assez riches pour pouvoir s'en sortir par elles-mêmes. Et quand euh, Valérie propose à la fois le rachat des jours de RTT... Pour les, les salariés, c'est-à-dire en clair, vous avez des journées de RTT, elles sont à vous d'une certaine façon. Vous avez un projet, vous voulez changer de voiture, réaménager votre maison. Vous ne les prenez pas, vous, vous les faites payer, pas d'impôt, pas de charge. Ça, c'est une mesure de pouvoir d'achat liée au travail. Il n'y a pas d'ardoise magique en politique, parce qu'il y a aussi la question de la dette sur laquelle M. Macron est totalement muet. Il y a Valérie qui propose des réformes qui sont encore une fois des réformes courageuses. Ça, c'est un changement qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat. Et il n'y a qu'elle.
19: Est-ce que vous avez été surpris par le montant que l'État français a payé au cabinet de conseil Tous ceux qui conseillent les ministères en cas de crise, je pense à McKinsey, Capgemini, ça se monte à 1 milliard d'euros pour 2021. Il a fallu débourser 4 millions d'euros pour avoir la bonne idée de baisser de 5 euros les APL à McKinsey qui ne paye pas d'impôts en France euh, comme vient de découvrir le gouvernement.
20: Un pur scandale, un scandale d'État. Je l'ai dénoncé en découvrant ça. Il a fallu que ce soit le Sénat qui, qui mettent ça à jour avec des dirigeants qui doivent s'expliquer parce que, visiblement, ils auraient menti sous serment devant les sénateurs. Mais attendez, le gouvernement ne va pas s'en tirer comme ça. Il faut des explications. Il y a certainement des responsables. Être capable de confier des marchés publics à des entreprises qui ne règlent pas d'impôts dans notre pays, je suis désolé. On est toujours sur le dos de toutes les collectivités locales, quelles qu'elles soient, pour faire bien attention à la façon dont on pose des appels d'offres. Et au sommet de l'État... On s'en dégagerait, on s'en exonérerait. C'est ça aussi qui donne ce sentiment que rien n'est tenu, qu'il n'y a jamais de responsabilité au sommet de l'État. Il faut des explications. Il faut que les ministres, il faut que l'appareil d'État concerné implique. Et puis il y a aussi autre chose. Il faudrait peut-être aussi faire confiance à un certain nombre de responsables publics plutôt que d'aller chercher des responsables du privé, au lieu de casser le corps préfectoral comme on est en train de le faire. On ferait mieux justement de faire confiance à l'appareil d'État et puis peut-être d'envisager aussi une autre forme d'organisation du pays. Que Paris. La République des territoires Que Paris s'occupe bien de ce qui est régalien de la préparation de l'avenir et pour le reste, qu'on fasse confiance dans les territoires, aux élus ou par exemple à l'État dans les territoires plutôt que ce soit dans l'opacité d'un certain nombre de ministères.
19: La campagne, euh, on en a parlé à un moment, Gérard Larcher a raison de s'inquiéter d'un effacement du débat démocratique, de remettre en cause la légitimité du scrutin universel, par exemple, ou pas,
20: Il y a deux, suffrage choses. Universel. Il y a deux choses. Qu'il n'y ait pas de débat, qu'il n'y ait pas de confrontation, c'est un drame. C'est ce que M. Macron a souhaité, c'est ce qu'il a cherché, et avant même qu'il y ait la, la, guerre, en, la guerre en Ukraine, et ça c'est une faute. Parce que l'élection présidentielle est constituée autour... De, de cette rencontre, de cette confrontation, et les Français disent qui va diriger le pays pendant 5 ans. La question n'est pas de savoir qui préside l'Europe pendant encore quelques mois, c'est qui va diriger le pays pendant 5 ans. Et ensuite, il y a autre chose. Ce qu'a dit Gérard Larcher, c'est la légitimité, la force pour porter les réformes. Et Gérard Larcher... Vous connaissez plus républicain que lui Président du Sénat C'est surprenant. Mais, ce mais il n'a jamais remis en cause, en quoi que ce soit, euh, la légitimité démocratique. Mais tout simplement, la légitimité et la force. Vous savez, depuis 2012, vous pouvez me citer des réformes de fonds qui ont modernisé notre pays. Il n'y en a pas. 2012-2017, M. Hollande. 2017-2022, M. Macron. On ne peut pas se permettre d'avoir encore cinq années d'immobilisme. Et encore pour ça, si vous voulez bouger les choses, si vous voulez faire les choses, il faut du courage. Et c'est ma candidate. Qui, à mon avis, porte en elle cette marque du courage.
19: Vous allez préparer la campagne législative, j'imagine. Vous préparez l'après. On a l'impression que tous les leaders de droite, les barons de la droite, Éric Ciotti, et Laurent Wauquiez, euh, vous-même, vous préparez déjà la suite, l'après présidentiel, l'après échec présidentiel.
20: Eh ben non. Alors, je suis pas un baron. Je suis pas un baron. Je suis pas un baron, euh, même si certains te parlent parfois des terres du Nord. Je suis toujours pas un baron parce que je suis concentré sur cette élection présidentielle parce que. Un peu d'expérience des élections, même des élections présidentielles, c'est pas fait, c'est pas fini. Et il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il faut se battre parce que les gens sentent que si vous battez, si vous y croyez, ça vaut la peine de vous écouter.
19: Vous avez été loyal à Valérie Pécresse, mais le parti, il va falloir s'en occuper. Vous allez quitter les républicains ou vous allez non. rester Non. Vous allez vous investir
20: oui, je vais m'investir, mais je vais surtout m'investir encore aujourd'hui à 150 pour cette élection présidentielle. C'est pas fini, c'est pas fait. Oui, Et certains peuvent penser à la presse, c'est leur droit. Moi, je vais être moins intelligent qu'eux. Je concentre toute mon énergie, toute mon, toutes mes capacités pour faire gagner ma candidature. Mais
19: vous avez toujours des ambitions pour votre région, bien entendu. Allez-vous me dire, mais des ambitions nationales Vous, allez, ambitions, vous avez raccroché les gants ou pas les ambitions, vous avez les
20: ambitions nationales, c'est les valeurs auxquelles je crois. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mes enfants, j'ai envie d'un pays plus sûr. J'ai envie d'un pays qui redonne confiance aux classes moyennes par le travail. On ne réglera les problèmes de coût de la vie que par le travail. Et j'ai envie d'une nouvelle organisation du pays, la République des Territoires, vous en parliez vous-même. Ça passe par la victoire de Valérie Pécresse. Alors je me concentre là-dessus et je ne me consacre qu'à cela.
19: Mais il y a évidemment un après, et il faudra y penser. Il y a la reconstruction d'un parti, il y a les plaques tectoniques qui vont continuer à bouger, avec une droite nationale qui va peut-être se regrouper. Euh, d'un côté, une droite modérée, une alliance avec la République en marche. Et la dans droite républicaine vous... qui
20: est indépendante, moi je viens du gaullisme, elle existe et j'y crois. Voilà, alors, euh, je ne suis peut-être pas un baron, je suis peut-être un dinosaure, tout ce que vous voulez, mais je crois à l'indépendance d'esprit, je crois aux valeurs que je porte, et je n'ai pas envie de m'allier ou de me rallier, voilà. Être soi-même... ben, Je trouve que c'est pas mal.
19: L'art de cette campagne, c'est le soutien de Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse. Faut-il arrêter de l'attendre
20: C'est à lui de se prononcer. Valérie trace sa route. Mais son soutien, ça serait bien. Ça aiderait Ça serait bien.
19: Question pour le pouvoir d'achat. Sur les marchés, vous devez l'entendre tous les jours, c'est l'obsession des Français. Le pouvoir d'achat. La hausse des prix de l'énergie. La hausse des prix de l'alimentation. Là, il y a un véritable chantier.
20: Et il n'y a pas de réponse concrète. Là, les 15 centimes qui ont été décidés par, par, le, par le gouvernement, ça a été, encore une fois, sous la pression parce qu'il y a des élections. Mais c'est plus que 15 centimes si on joue la vérité des prix. L'État s'enrichit avec la hausse des taxes dès que le pétrole augmente. Tout ce qui vient en plus dans les caisses de l'État doit retourner dans la poche des Français. Et puis, regardez, pourquoi il n'y a pas eu, dès le lendemain de, de la décision, par exemple, de Monsieur de Monsieur Leclerc, qui a baissé le, les tarifs. Pourquoi on n'a pas, convo... pas convoqué tous les distributeurs en disant, hey, les... qu'est-ce que vous attendez vous Il y en a un qui le fait. Qu'est-ce que vous attendez pour le faire Il y a le rôle de l'État qui est de rendre aux Français l'argent des taxes collectées en plus. Mais il y a aussi une autre action de dire tout le monde s'y met. Ça s'appelle faire pression. Oui, je l'assume. Et ça... Je ne sais pas si l'agenda des ministres était full, je ne sais pas s'ils si, euh, n'avaient pas le temps, ils avaient plein d'autres occupations, s'ils étaient concentrés sur la campagne, mais ça, moi, je l'attendais, parce que ça aussi ça aurait permis de faire baisser les prix à la pompe.
19: Mais ça, qu'est-ce que vous proposez là-dessus vous
20: Une baisse des taxes Tout euro, tout euro. Collecter en plus que les prévisions. Parce que le pétrole augmente, tout est rendu aux Français sous forme de baisse des taxes et des tarifs. Voilà. Ça s'appelle une opération transparence. En politique, si vous voulez réussir et avoir la confiance, la transparence, c'est la clé numéro un. Là, c'est pour quatre mois. Hein. Ça va s'arrêter fin juillet. Donc ça veut dire que, ça ceux... Oui, que ceux qui sont au mois d'août, là, eux, ils vont payer plein pot leur carburant pour partir en vacances. Ils ne savent pas se mettre à la place des Français, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui.
19: — Jean-Luc Mélenchon a-t-il réussi un tour de force hier en rassemblant des, mmh. dix, des milliers de personnes euh, Le compte... — Non, c'est
20: pas. La question apparaît. de la mobilisation du, du, rapport, du rapport de force, il est, très, il est très médiatique. La réalité, c'est qui pense sérieusement que M. Mélenchon peut diriger notre pays Qui pense sérieusement que Mme Le Pen peut diriger notre pays Qui pense sérieusement que M. Zemmour peut gouverner le pays Au final, dans l'esprit des Français, ça se résumera à les forces de gouvernement capables de changer leur vie, de diriger le pays avec une majorité, avec des gens compétents, c'est Macron ou Valérie Pécresse. Et c'est pour ça, encore une fois, que je passe tout mon temps à montrer que c'est le projet de Valérie qui remettra notre pays sur les rails.
19: Merci beaucoup Xavier Bertrand. d'être ce matin Valérie Pécresse qui sera notre invitée ce soir avec Sonia Mabrouk dans Demandez le programme à 20h50 sur CNews. Merci à vous, à vous Romain pour la suite.
0: C'est News, il est 8h33, bienvenue à tous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Xavier Bertrand. L'équipe de la Matinale est là, on est avec chana Lousteau, on est avec Marc Baudrier, le général Clermont nous accompagne on est avec... Paul Sujit, à la une, l'essence, l'essence qui vaut de l'or. Avec l'envolée des prix des carburants, le nombre de vols de carburant augmente nettement. On va voir comment se protéger avec les bons conseils des gendarmes. Vous allez voir. Mariupol, ville martyre, refuse de capituler. Le ministre de la Défense russe demandait aux Ukrainiens de déposer les armes. Où en est-on du risque islamiste 10 ans après les actes barbares commis par Mohamed Merah à Toulouse. Est-ce que la lutte contre l'islamisme a la place qu'elle mérite dans la campagne On va en parler avec Paul Sugy et avec Alexandre Delval, géopolitologue et auteur du livre « La mondialisation dangereuse » qui sera avec nous. Vous êtes déjà connecté, Alexandre Delval, bonjour et à tout de suite les prix des carburants en France, ils baissent, ils baissent, mais ils restent extrêmement élevés. On va regarder ensemble les prix moyens. Hein. Le litre de gasoil, 2 euros en moyenne. Le 100 95, 1,97 euros. Le 98, le 100 98 est à... euros,
1: Chana. La flambée des prix de l'essence amène une hausse des vols de carburant. Certains malfaiteurs n'hésitent pas à siphonner les réservoirs des camions sur les autoroutes. Et le phénomène a pris une telle ampleur que la gendarmerie a mis en place des patrouilles spécialisées pour traiter ce problème. Reportage en Haute-Garonne de Viviane Hervier.
11: Lorsque le litre de carburant avoisine les 2 euros, dérobé les quelques 500 litres qui se trouvent dans l'un des deux réservoirs d'un poids lourd de 44 tonnes... Peut s'avérer rentable. Le patron de cette entreprise de transport basée près de Toulouse en
15: sait quelque chose. Ils enlèvent le bouchon, là, ils cassent le bouchon et ils ont une petite pompe avec laquelle ils aspirent et ils remettent dans des jerricans. Ça nous est arrivé par exemple sur l'autoroute pendant que le chauffeur dort. Et il se réveille le matin en allumant le camion. Il voit que l'essence du gaz volé est quasiment à zéro, quoi.
11: Équiper les camions de bouchons anti-effraction est inutile, voire contre-productif, car les trafiquants n'hésitent pas à percer le réservoir, ce qui cause des frais de réparation supplémentaires. Pour aider les transporteurs, la gendarmerie a mis en place des patrouilles dédiées à ce problème. Ainsi, les tournées sur autoroute ont été augmentées, notamment sur les aires de repos durant la nuit. Des références sûreté interviennent également auprès des entreprises.
9: On leur donne des conseils en termes humains et d'organisationnels, tels que par exemple rentrer le soir avec des réservoirs quasiment vides ou presque, de façon à limiter les dégradations et les vols de carburant.
11: Il est également fortement conseillé aux entreprises de s'équiper de systèmes d'alarme et de vidéosurveillance afin de sécuriser au maximum les zones où sont garés leurs poids lourds.
0: La crise en Ukraine, la guerre en Ukraine et ses nouvelles frappes à Kiev ces dernières heures. Au moins six corps ont été retrouvés devant un centre commercial du nord-ouest de la capitale ukrainienne. C'est une information de nos confrères de l'agence France Presse. Le centre commercial a été détruit par une explosion. Vous voyez ici les images. Plusieurs étages de l'établissement ont pris feu. Le maire de la ville, le maire de Kiev, accuse l'armée russe. Mariupol, de son côté, refuse de capituler, Chana,
1: L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville. C'est ce qu'a dit la vice-première ministre ukrainienne cette nuit en réponse à l'ultimatum de la Russie. Alors que ce port stratégique est l'une des principales cibles de Moscou, la population vit dans des conditions dramatiques. Les victimes sont provisoirement enterrés dans des fosses communes.
0: Et puis ce week-end, la Russie a annoncé qu'elle avait tiré des missiles de croisière calibre et des missiles hypersoniques tirés par le système aéronautique Kinjal. Qu'est-ce que
3: l'on en sait, de, notamment de ces missiles hypersoniques, Général Clermont Alors les missiles calibre, la Russie, en a déjà tiré plusieurs centaines. Bon ça, c'est pas une nouveauté, c'est des missiles qui sont de croisière pas très performants qu'on peut intercepter. La différence avec le Kinjal, c'est que c'est un missile hypersonique qui est tiré par un MiG-31, donc par un avion, a priori à partir de la Biélorussie, et qui va voler à une vitesse de l'ordre de entre 5000 et 10 000 km heure, c'est-à-dire qu'il peut traverser euh, la France en 6 minutes, en hein, quelques minutes. Euh, il est donc euh, très difficile à intercepter et c'est clairement. Une escalade en tout cas de démonstrativité des capacités des forces russes avec comme objectif de ces armes euh, la, la partie ouest de, la, de l'Ukraine dans laquelle s'effectue les la livraisons d'armes et qu'effectivement les Russes ont intérêt, intérêt à interrompre euh, s'ils veulent euh, gagner cette guerre euh, à une échéance assez lointaine malgré tout. Général Clermont, merci mon général. J-20
0: avant le premier tour de l'élection présidentielle. En clair, c'est dans trois semaines. Le premier tour, le 10 avril, regardez les ré- résultats de notre baromètre quotidien Opinionway pour CNews. Au premier tour, le président de la République toujours en tête avec 29% des intentions de vote. Marine Le Pen perd un point mais se qualifie toujours au second tour. 17%. Jean-Luc Mélenchon poursuit sa montée. Il gagne un point et arrive troisième ex avec Valérie Pécresse qui, elle, gagne deux points. Eric Zemmour est à 10%. Je vous laisse découvrir la, la suite de notre sondage. Pour le second tour, c'est toujours 58% pour le président de la République et 42% pour Marine Le Pen, si tant est qu'on retrouve ces deux candidats au Second tour, c'était il y a dix ans, à Montauban, puis à Toulouse, le terroriste islamiste Mohamed Merah tuait sept personnes, dont trois enfants juifs, fiers. Un hommage leur a été rendu à Toulouse en présence du président de la République et de deux de ses présidents ses sœurs François Hollande. Et Nicolas Sarkozy. On est en direct avec Alexandre Delval, géopolitologue, auteur du livre « La mondialisation dangereuse ». Merci euh, Alexandre Delval d'être en direct avec nous. Euh, l'islamiste Mera avait tué trois militaires quatre per- et quatre personnes dans une école juive dont trois enfants. Euh, c'était il y a dix ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du risque terroriste islamiste
21: alors, le risque, le risque, terroriste islamiste est extrêmement euh, élevé, plus que jamais. On a euh, des centaines de personnes qui sont revenues incognito de Syrie et d'Irak. On a d'autres, on en a d'autres qui sont libérées chaque année, euh, entre 60 et 120 par année depuis 2019, qui sont libérés de prison. Donc on a toute une série de de prédateurs qui sont en liberté qu'on ne peut pas surveiller. Il faudrait 18 fonctionnaires de police pour surveiller chaque personne et on n'a pas assez de fonctionnaires pour pour surveiller tous les libérés ou tous les suspects ou tous les radicalisés qui sont séchés. Donc c'est un véritable casse-tête. Pour l'instant, il n'y a pas d'attentat majeur, mais euh, c'est, c'est une question de temps. Ça va revenir à un moment ou à un autre parce que, je le répète, on a toute une série de prédateurs en, en totale liberté. On a même des bracelets électroniques qui ne sont pas de la bonne génération, qui ne permettent pas véritablement de, 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 de surveiller. Et donc on a toute une série de problèmes et, et, et un manque de moyens surtout pour et un pouvoir manque de moyens. Euh, surveiller ouais. tous les Alexandre Delval, comment
0: font les les services de renseignement pour repérer les individus dangereux
21: Alors, il y a a toute une série de de signaux faibles. Il y a des renseignements euh, grâce à à la surveillance des messages, des écoutes aussi d'Internet, mais aussi le renseignement humain. Et c'est ça le problème, justement. Le le renseignement humain, l'intelligence de proximité euh, qui permet d'aller voir les gens sur place, avoir un contact avec eux, on comparait récemment... euh, euh, ce, ce qui se fait justement en France et en Italie avec le, le Centre français de recherche sur le renseignement. Et en Italie, on constatait, comme au Maroc d'ailleurs, que l'intelligence de proximité qui consiste à aller à la rencontre des gens de manière officielle ou officieuse, et, et, les, et, les, et, les, et les travailler au corps, et, les, et, et discuter avec eux, et vraiment les connaître de manière humaine, et eh bien ça, c'est ce qui manque le plus depuis qu'on a voulu moderniser l'enseignement, et qu'on a, euh, on, on a privilégié la technologie, et encore, les bracelets électroniques ne sont pas assez bons, hein, et, 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 et on a négligé le, 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 les moyens humains. Encore une fois, c'est une question de nombre. — okay, Merci beaucoup, Alexandre Delval.
0: On a, on a entendu votre votre message. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Marc Baudrier, Paul Sujit,
7: en, en quelques mots, est-ce qu'on parle assez de ce risque islamiste dans la campagne présidentielle, Paul euh, les exégètes ont l'habitude de répéter que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Eh bien, il en a un peu de même avec l'islamisme qui continue effectivement euh, de vivre sa vie de façon cachée, dissimulée euh, sur notre sol. Les services de renseignement, eux, le savent. Euh, Alexandre Delval le souligne très bien, la menace terroriste euh, générée par cette présence très forte de l'islamisme radical en France continue d'être aussi vive. Et il est assez lunaire que le débat politique se concentre plutôt sur la légitimité même du sujet dans l'espace public que plutôt que sur les moyens pour le résoudre. Marc,
16: Oui, c'est évident qu'il y a une parenthèse pour l'instant. On ne le voit pas ce risque parce qu'on parle beaucoup de l'Ukraine. Mais euh, tous les ingrédients sont là. Euh, Les mosquées islamistes sont toujours là. Euh, Les renseignements de fait le savent. Euh, Les personnalités dangereuses sont toujours là. Il y a peu d'expulsions. Et c'est évident que tout le monde sait euh, qu'on aura un rendez-vous avec l'islamisme assez vite.
0: CNews, 8h42. Tout de suite, c'est la santé avec euh, Brigitte Millot. On va parler des Covid longs. Il y a de plus en plus de Covid longs. C'est tout de suite. 8h43. Bonjour, docteur Millot. Bonjour. On va parler euh, aujourd'hui des des Covid longs. Le ministre de la Santé lance un plan d'action contre les Covid longs. Dites-nous tout
9: un plan d'action avec un budget de 20 millions d'euros, la création de 130 cellules de coordination pour mieux prendre en charge ces Covid longs. Alors c'est très difficile, les Covid longs, on sait qu'ils existent depuis le début, hein, euh, mais c'est très difficile de définir ce qu'est un Covid long. Euh, Par définition, ce sont des signes qui persistent, mais c'est assez difficile parce qu'on a des symptômes très variés, on a des gens très variés. Ce que l'on sait c'est que ça toucherait, et je parle au niveau mondial, hein, les chiffres sont à peu près les mêmes partout, hein. à peu près 10% des personnes contaminées souffriraient d'un Covid long, donc c'est énorme. Euh, on sait que ce sont essentiellement des femmes, des femmes jeunes, de 20 à 50 ans, sans comorbidité, sans, sans pathologie associée. Euh, on sait que ce n'est pas dépendant de la forme, de la gravité de l'infection. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir fait une infection légère et développer un Covid long. Et après, c'est très compliqué parce qu'on sait qu'il y a des signes, mais des signes qui sont mais tellement variés. On va dire que ce qu'on retrouve essentiellement pour tout le monde, c'est une grande fatigue, un épuisement donc qui persiste au moins un mois après le Covid. Hein, une grande fatigue et ce qu'on appelle un brouillard cérébral. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes ne sont plus les mêmes qu'avant. Elles vous décrivent qu'elles sont comme l'expression n'est pas très jolie, mais comme dans le pâté, c'est-à-dire que rien ne va, la concentration, la mémoire, des vertiges, vous voyez, et après, il y a il y tellement d'autres symptômes. Il y a des douleurs, des douleurs thoraciques, il y a des persistances de symptômes sensoriels comme anosmie. Vous restez comme ça sans rien sentir du tout pendant des mois, des mois, des mois. Euh, il y a des, des troubles cutanés. On a des urticaires comme ça avec des boutons qui apparaissent, qui disparaissent. Enfin, on des, des troubles respiratoires. On, est, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus se lever, aller brosser les dents, aller faire ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Ces patients souffrent. Alors, on n'en connaît pas les causes. Plusieurs hypothèses, on va les voir. Pour certains, il s'agirait d'une persistance de fragments de virus, vous voyez, qui resterait et qui pourrait comme ça continuer à provoquer euh, des symptômes. Pour d'autres, il s'agirait d'un problème d'immunité, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir qui va en faire, qui ne va pas en faire, on ne sait ouais. pas. Hein. Euh, et ni comment ça va évoluer d'ailleurs, parce que la plupart du temps, heureusement, au fil des mois, ça s'améliore. Mais... Toujours. Après, on pense à des facteurs hormonaux. Comme il y a beaucoup plus de femmes que que d'hommes, on pense tout de suite à des facteurs hormonaux ou des facteurs génétiques. Donc, on le voit, on ne sait rien. Euh, Et ça, c'est important. En revanche, euh, il y a énormément d'études qui travaillent aussi sur l'impact, justement, euh, notamment sur le vieillissement cérébral. Parce qu'on sait avec d'autres pathologies, on a des antécédents des précédents, avec la grippe espagnole par exemple, on sait qu'on avait plus de développement de maladie de Parkinson maladie d'Alzheimer, démence donc là les chercheurs travaillent sur l'impact sur le vieillissement cérébral ils travaillent aussi sur l'impact sur la fertilité en devenir parce qu'en fait on sait que lors de l'embryogenèse de la formation de l'embryon on a des neurones qui contrôlent la, la reproduction qui en fait au départ sont situés dans le nez et puis après, en fait, ils vont migrer vers le cerveau. Donc on se demande si euh, le fait d'avoir un virus qui pénètre par le nez pourrait avoir des répercussions sur la fertilité, ou plutôt sur l'infertilité. Donc beaucoup d'études, et je sais que ça pourrait paraître angoissant tout ce que je raconte. D'abord, bonne nouvelle, je l'ai dit et je le répète, bien souvent, ça s'améliore. D'abord, on va les prendre en charge. Donc ça, c'est oui. important d'avoir une reconnaissance, une prise en charge de ces patients qui souffrent, qui vivent un enfer. Et ensuite, c'est très important. Pourquoi Parce que d'abord, il faudra savoir si avec Omicron, on a les mêmes choses qu'avec les précédents variants. Mais surtout, savoir que faire du vivre avec. Parce que vivre avec, mais avec un virus qui provoque comme ça... Des, des effets à, long, à court terme, moyen terme et long terme, ça va tout changer. Est-ce qu'on doit vivre avec ou est-ce qu'on ne doit pas vivre avec Donc toutes ces études sont très importantes.
0: Merci Brigitte. C'est News, il est 8h47, 9h moins le quart. Merci d'être avec nous tout de suite. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin, le rappel info, c'est News Info, Chanel Housteau.
1: Un nouveau bombardement a frappé Kiev cette nuit et le bilan s'alourdit. Au moins huit corps ont été retrouvés devant un centre commercial du nord-ouest de la capitale ukrainienne. Information de nos confrères de l'AFP. Le centre commercial a été détruit par une explosion. Plusieurs étages de l'établissement ont pris feu. Le maire de Kiev accuse l'armée russe. Cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, Jérusalem est le bon endroit pour trouver la paix, il le dit dans une vidéo publiée cette nuit. Un peu plus tôt, le président ukrainien a exprimé sa volonté de parler à Vladimir Poutine. Selon lui, sans négociation, on n'arrêtera pas la guerre. Et Valérie Pécresse en hausse dans notre dernier baromètre Opinion Way pour CNews. Au premier tour, elle gagne deux points et arrive à la troisième place ex avec Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron se stabilise à 29%. Marine Le Pen perd un point mais se qualifie toujours au second tour avec
0: 17%. Voilà Valérie Pécresse qui sera l'invitée de CNews ce soir, interviewée par Laurence Ferrari. Et Sonia Mabrouk, 20h50, demandez le programme Élysée 2022. 8h49, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée et votre semaine. On se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Chanel Oustot, avec le Dr Millot. Merci beaucoup, Général Clermont, de nous avoir accompagnés ce matin. Et Paul Sujit nous a accompagnés euh, également. 8h49, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous, à demain.